1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du jeu, mercredi, excusez-moi, 29 septembre 2021. On est réunis ce mercredi en seconde partie de soirée pour une fois puisque les soirées de Ligue des Champions nous occupent jusqu'à 23h. Donc le thème du soir unique sera la, la victoire d'hier soir 2-0 contre Manchester City. On évoquera éventuellement en vitesse à la fin le match de puisque puisqu'il avait, éventuellement... avait eu lieu quelques par auparavant, mais ça sera un peu court, hein. On... je préviens tout de suite. On est 4 pour revenir donc sur cette belle victoire 2-0 d'hier soir. Nous avons l'équipe habituelle, normalement, Mathieu est là. Salut Voilà, nous avons l'enfant terrible Simon qui est de retour.
2: Salut les amis, voilà. bonsoir à tous les auditeurs. Et j'aimerais que dans le chat, tout le monde souhaite un bon anniversaire à Omar qui vient de fêter ses 27 ans.
1: <rire> bon, bah voilà, donc Omar qui a eu 27 ans, bon anniversaire Omar, même si tout ce que j'en sais, c'était pas tout à fait aujourd'hui. 27 ans et 4 enfants hein, pour Omar, mais... 27 ans et quoi Et 4 enfants, il a dit. Ah il ouais. bah, y en a qui compte double, il paraît. Ouais, c'est ça. ça. Merci y... beaucoup. Il y en a un qui compte pour 3 vu son activité, il y a... Omar, un petit Idrissa Gueye à la maison qui court pour trois, donc forcément voilà. le maire du 20 e a droit à un joyeux anniversaire donc bonsoir à tous sur le live comme Simon l'a dit, je vois qu'il y a plein d'habitués, ça fait très plaisir de vous retrouver en ce lendemain de, de belles victoires européennes on va attaquer tout de suite donc, sur ce PSG Manchester City comme je l'ai dit, victoire 2-0 débute d'Idriss Gueye à la 8e minute, j'allais dire 14e, mais 14e c'était le, le week-end dernier, et le premier but sous les couleurs parisiennes de Lionel Messi à la 75e minute sur une 74e, pardon, sur une passe de Kylian Mbappé. Bon, bon je pense que comme d'habitude, le pouls du match, le fameux sera pour moi. Euh, par quoi commencer euh, bah Déjà, une belle victoire européenne contre Manchester City. Il faut quand même le dire, c'est la première fois qu'on les bat. Dans l'histoire récente du PSG, parce qu'on ne va pas revenir sur des années passées, ça fait partie des, des adversaires européens qu'on avait croisés régulièrement, qu'on n'avait jamais battu. On avait battu le Barça, on avait battu le Bayern, euh, on avait battu euh, bah, le Real, euh, Liverpool, United... Euh pas mal de très grands clubs européens qui, qui étaient tombés au Parc des Princes ou chez eux et qu'on n'avait pas, euh, qu pas battu. Là, maintenant, on a battu Manchester City, c'est fait. Le match n'a pas été simple, évidemment. À ce niveau de compétition, il a, il, les matchs faciles n'existent pas, mais en tout cas, ça fait très plaisir de les battre pour la première fois. Et je pense que le propriétaire du club était d'autant plus content, puisqu'on sait qu'il y a quand même une certaine rivalité d'actionnaires entre les deux clubs. Et si vous voulez, sur le live, je peux vous le redire. But de Lionel Messi sous les couleurs du PSG puisque certains ont encore du mal à y croire, mais il a, je vous confirme qu'il a bien marqué hier. Et un très joli but d'ailleurs. Euh, donc, pour revenir sur la rencontre et un peu le, le match, le, le PSG avait quand même, par rapport à notre podcast d'avant-match, quand même récupéré un joueur majeur qui s'appelle Verratti, euh, qui a changé pas mal de choses, on va en reparler après. Mais en tout cas, euh, le, le début de match est, est vraiment bon, et globalement, l'ouverture du score rapide parisienne quelque part ce qui pouvait espérer ce qui était euh, comment dire ce qu'on pouvait euh, espérer de mieux oui puisque on savait globalement que si tu aurais la possession, c'est une équipe plus mature, c'est une équipe qui tient énormément plus que nous, qui a beaucoup plus les joueurs pour l'avoir, qui a notamment une, une quantité de joueurs très tournés vers ce style de jeu qui, qui font, bah, ils l'ont vite récupéré hein, d'ailleurs, même si je crois qu'en début de rencontre, ils sont à 80 il me semble, 80-10 canals à un moment, au bout de quelques minutes. Bon, bref, ça s'équilibre, on marque ce premier but et ensuite, bah, on pouvait commencer l'attaque défense qui était prévue d'avant-match. Et bah ça, globalement, il y a une première demi-heure où on n'est pas du tout en danger. Après, au bout d'une demi-heure et pendant, je dirais, 45 minutes qui s'étalent sur les demi-temps, il y a quand même eu beaucoup d'occasions ou au moins des grosses situations en faveur des, des visiteurs, comme c'était prévu et imaginable de par leur, quand même, leur capacité à créer du danger, même si on, je pense qu'on va y revenir aussi, ce n'est pas forcément des, des occasions très, très franches de, de leur part. Et le dernier quart d'heure globalement, à partir, à partir du deuxième but de parisien par Messi, il y a une sorte de, enfin le match est plié, tout le monde le ressent. Euh, donc c'était à ce moment-là une, une, la fin est plus anecdotique et les deux équipes savent très bien que c'est un match de poule. Enfin je trouve que ça s'est un peu senti sur la fin le, le fait qu'il y a une sorte de, de petite décompression sur les, les dernières minutes et il euh, faut quand même pas oublier que City vient de jouer Liverpool, et joue, euh, vient de jouer Chelsea et joue Liverpool euh, dimanche. Donc je pense aussi qu'à partir du moment à 2-0, ils avaient un peu rendu les armes. Même s'il y a quand même ces, ces deux coups francs, enfin la, la dernière frappe de Marez en toute fin de rencontre sur le coup franc et puis bah, l'autre coup franc celui qui est complètement raté. Mais euh, bon voilà. En tout cas, toujours est-il qu'il y a quand même donc une demi-heure plutôt équilibrée, voire en faveur du PSG. Après, un, quand même un très très long moment où City nous, nous fait souffrir, nous accule. Sans être tout le temps forcément très dangereux, puisque bah, même Gay le dit, on, on s'y attendait à, à souffrir face à ce type de jeu. On a vu notamment les fameuses euh, transversales plongeantes qu'ils qu aiment tant faire et qui sont très très dures à défendre. Parce il y a quand même pas mal d'occasions qui arrivent de la sorte. Hein. Des occasions et aussi des, des situations, je pense notamment à la sortie de Donnarumma devant De Bruyne. où Il n'est pas loin de se prendre le pied de De Bruyne en pleine tête. Le fameux De Bruyne qui n'aurait déjà pas dû, plus dû être là vu... Vu comment il s'est essuyé les crampons sur Game, mais bon, ça c'est autre chose. On ne parle pas trop de l'arbitrage en général dans le podcast. Donc voilà, il y a, je trouve, beaucoup de, beaucoup de choses à, à, à dire, à redire sur le, le contenu, le. Comment dirais-je on parle des expected goals, alors faites attention avec les expected goals, parce que dans effectivement City domine largement les expected goals, mais ils sont à 1,90, dans les 1,90 ou 2 et quelques, il y a 0,8, c'est Bernardo Silva qui rate le but grand ouvert, mais il est hors jeu, donc euh, je ne vois pas comment ça peut être comptabilisé à partir il de est là. deux
2: fois hors jeu, vu qu'il y a deux tirs.
1: En plus, il est doublement hors-jeu. Bref. Non, juste pour finir, en fait, sur un peu le, le pouls du match, ça m'a rappelé deux rencontres. Euh, la première, ça m'a énormément rappelé le PSG Bayern Munich en poule, où on gagne 3-0, avec, euh, bah, pareil, un, un Bayern qui a euh, beaucoup d'occasions mais qui se fait punir très vite d'entrée et qui court après le score tout le match. Et qui, pareil, sollicite beaucoup la défense, le gardien de l'époque, mais sans vraiment faire des le forcer à des exploits hors-normes, par exemple. Euh, et l'autre match que et, et pareil ça avait été un des, le premier grand match européen de Neymar et de surtout de Mbappé, ça avait été un peu la première révélation de Mbappé là, c'est un peu la première révélation de enfin, c'est pas une révélation vu sa carrière mais c'est un peu la première grande apparition de Messi, bah ça avait été la première de, de Mbappé à l'époque. Et pareil c'était la première affiche de Champions League, euh, voilà donc c'est pour ça que ça m'a rappelé ce match. Et l'autre match qui que ça m'a beaucoup rappelé, c'est le Bayern PSG de l'an dernier où globalement, on accepte de subir des centres, des centres, des centres, et donc on cède des positions de frappe assez éloignées. Euh, assez, comment dire, pas, assez excentrées, pas éloignées, pardon. Ou bah, si tu as un bon gardien, en théorie, qui bouge bien l'angle, tu le repousses, ce que Navas avait fait, ce que Donnarumma a formidablement fait hier aussi. Et donc, tu te retrouves à avoir les expected goals qui montent, qui montent, qui montent, parce que bah, tu as des frappes, des positions qui s'enchaînent, qui s'enchaînent, qui s'enchaînent. Mais à moins de trouver la lucarne ou d'envoyer une frappe imparable sous la barre, enfin, ce genre de but très, très difficile à mettre, tu, tu enchaînes des frappes qu'un bon, même qu'un très bon gardien sort, et ce que les deux avaient fait. Donc voilà, en fait, c'est un peu un mix de ces deux rencontres-là, j'ai trouvé. Mais au final, c'est quand même bien, bien agréable de gagner cette première affiche européenne de la saison, et il faut quand même le dire, ça nous met dans une position excellente pour la course à la qualification. Parce que là, on va croiser deux fois Leipzig, qui semble assez clairement être l'équipe la, la plus faible de la poule. Si le PSG gagne ces deux matchs-là, il a, on va dire... 9 orteils sur 10 en 8 de finale et ça reste l'objectif. Il y a des grosses équipes, on l'a vu aujourd'hui, qui sont très très loin de la qualification. Quand on prend 2 fois 3-0 lors des deux premiers matchs, en général, on ne voit pas le printemps. Quoi. Donc même, on ne voit même pas le, le reste de la compétition dans la deuxième partie de enfin, en hiver. Quoi. Voilà, donc vraiment du positif, mais pas que de. Un peu de, de, comment de, de, de recul à avoir aussi sur tout ce qui a été concédé, le, le plan de jeu disons que le, le scénario, le, le score et tout, ne sont pas forcément toujours ultra logiques et il y a pas mal de, de trucs à, à revoir. Voilà, C'est un peu flou, en fait. J'arrive pas à sortir un, un axe directeur de, de l'analyse de la rencontre. Donc Je vais laisser Mathieu aussi Simon compléter. Bah, Mathieu a ouvert le micro. Donc. Mon cher Mathieu, je te laisse compléter ce pouls du match qui, ma foi, a été un peu long. Je m'excuse.
3: Non, non, mais je vais, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Et effectivement, les comparaisons que tu as pu faire avec les, certains matchs qu'on avait pu jouer face au Bayern tiennent notamment le, le premier sous sous Emery. Euh, c'est vrai que c'est ça. Il y a une comparaison parce que à chaque fois en fait quand Paris se présente avec ce trio d'attaque, euh, forcément où il y a des joueurs qui sont plus ou moins déchargés des tâches défensives, du moins certains qui peuvent pas les assumer dans sur la durée de, de tout un match, euh, tu finis par libérer les couloirs et laisser beaucoup de possibilités à l'adversaire de reverser le jeu et ensuite d'envoyer des centres. Peut-être que face au Bayern la différence c'est que les centres venaient souvent de latéraux. Euh, à part des dédoublements une fois qu'ils arrivaient en position enfin, proche de, de la ligne de sortie de but là avec City, ben, on le sait ils ne vont pas centrer euh, via leurs latéraux parce qu'ils n'ont pas de neuf euh, buteurs et finisseurs pour reprendre les centres euh, lointains et aériens donc ils procèdent de façon un peu différente ils construisent d'un côté, ils renversent de l'autre en trouvant l'élié isolé et, et en, en, en un contre-un ce moment là Paris qui défend de façon un peu étroite, est obligé de coulisser le latéral... Le, du côté opposé, va sortir sur l'ailier sur de, de City. Et là, il se crée un, une sorte d'espace, un, 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 un espace entre le latéral et le central qui est ensuite exploité par City, par, la, par un appel d'un relayeur. Et c'est cette action qui, 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 enfin, qui font quasiment depuis le début sous Guardiola. Je pense que la première saison sous Guardiola, c'était peut-être Sterling et, et Sané qui occupaient les couloirs et De Bruyne, David Silva qui faisait les, les relayeurs qui plongeaient comme ça dans le dos. Et ils ont marqué, je ne sais pas, enfin, ça se comptait par dizaines hein, de, de situations, ensuite de buts et ils gardent ça, ils ont gardé cet automatisme depuis, euh, depuis la première saison de Guardiola même si les interprètes ont un peu changé vu que euh, Grealish et euh, Marez n'étaient pas là au tout début ça ne change pas grand chose et bon, là où De Bruyne était relayeur droit à l'époque là c'est Bernardo Silva qui était le, le relayeur droit euh, sur le match d'hier et ils ont dû passer quatre ou cinq fois de ce, ce type d'action où comme ça l'ailier arrive euh, de façon un peu isolée et à, être, euh, ouais, à être isolé euh, en un contre un et excentré et l'espace secret entre le central et le latéral parisien. Et ça donne ensuite la possibilité d'avoir un centre en rupture ou un centre en retrait. Et Paris était plutôt solide sur ces situations-là, même quand on se faisait passer par un appel dans le dos d'un relayeur. Euh, on arrivait quand même à rattraper le coup. Il y avait des, les, les mains immenses de, de Donnarumma pour, pour capter le ballon, ou bien il y avait un contre un peu en levateur de Kimpembe ou de Nono Mendes qui revenait, ou ensuite de Marquinhos, vraiment cool le centre aller plus loin au deuxième poteau. et euh, Ça, c'était l'une de leurs premières approches. La deuxième approche, elle est liée aussi à un autre joueur qu'ils ont ajouté par rapport aux premières années de Guadeloupe, c'est Cancelo, qui, euh, bah, qui a une palette technique assez unique pour un latéral. En plus, il joue en faux pied, donc il a des, la capacité à trouver des angles de passe euh, assez marquantes vers l'intérieur et directement dans le dos de la défense, soit via le deuxième poteau, soit même directement vers l'appel d'un numéro 9 qui irait entre Barquinhos et, et Kimpembe. Et comme Paris a pas vraiment de joueurs pour, pour presser Cancelo, C'est pas Messi qui va faire ce travail-là. On a pu être en difficulté sur ces phases parce que si Herrera sortait trop, trop loin sur Cancelo, et ben c'est un gros trou, Paris généralement a accepté de, de reculer un peu, de faire bloc plus bas, mais quitte à laissé le, le porteur un peu, plus, un peu plus libre, entre guillemets, ou avec un peu plus de latitude pour envoyer ses centres. Et c'est peut-être là aussi sur certaines phases où on a pu être en, en difficulté ou semi-difficulté. Après, si on prend vraiment les, les, les points chauds de, de la première mi-temps, notamment, c'est là où on, on concède nos, nos plus grosses occasions. Euh, bon, il y a un coup de pied arrêté où Pembe oublie, où, yes. euh, oublie Ruben, Ruben Dias au deuxième poteau. Bon, ça, c'est pas vraiment un décalage ou quoi que ce soit. Et la grosse action de la tête de, de Sterling sur la, sur la barre, pareil, c'est Kimpembe qui perd un peu le marquage de, de Sterling sur un centre de De, de Et tu peux dire que...
1: As aussi une euh, sur cette action ce qui est, ce qui est visible aussi c'est le, le surplus de de Mancunia en second poteau parce que Sterling ouais, c'est toujours les autres qu'ils attaquent ouais. Ouais, ils sont trois pour deux Parisiens au final mm. et ils trouvent le premier, non, sûr. ils trouvent le premier d'ailleurs ah,
3: ils trouvent l'intervalle enfin ils trouvent euh, entre Marquinhos et Mb. ouais c'est ça vraiment c'est pas vraiment au premier poteau mais, non, mais je veux dire euh, ils, ils trouvent le
1: premier Mancunien sur les trois qui étaient à la réception. ah oui pardon okay. là voilà, je
3: suis d'accord là d'accord là-dessus et, euh, et mais bon si tu veux si on est si Kimbembe garde garde mieux le marquage sur ces deux sur ces deux faces, pas forcément plus en danger que ça. C'est plus des préparifs acceptés ce, 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 ce scénario de match parce que de toute façon tu sais que tu va jouer comme ça et tu sais que tu vas pas pouvoir impliquer tes alliés et tes, tes attaquants tout le temps en phase défensive. Euh, donc accepter le fait d'avoir euh, de laisser un peu de latitude à, à l'adversaire pour centrer pour euh, faire ce type de centre que City affectionne. Après il fallait être bon dans la surface, bon dans les dégagements, bon dans les dans les interceptions. Et hormis ces deux, ces deux petites erreurs de, de Kipembe bon, qui amènent des, des occasions sur l'ensemble du match, je crois que la charnière doit faire 20 dégagements et ça, ça rappelle un peu le match face au Bayern euh, que Thiago tu Silva. en 2007 sous Henry. Ou Thiago Silva-Marquinhos finissait à plus de 20 dégagements, il me semble, les deux. Je crois que ce match d'hier, c'est 12 pour Marquinhos, 8 pour Kipembe. Je crois que vous pouvez vérifier ouais, ça, sur score. Ça doit être quelque chose comme ça. C'est des, des gros chiffres sur des, des, qui montrent une certaine présence sur les, les centres de, de City globalement qu'on a pu contrôler, bon. on va dire que c'est deux occasions, et tu peux rajouter la, la frappe de De Bruyne en angle un peu fermé en début de deuxième, Pareil sur une incursion de De Bruyne, là, typiquement ce qu'il faisait à l'époque, entre le central et le latéral, et euh, l'espace que, que je décrivais tout à l'heure.
0: Mm.
3: c'est peut-être trois occasions sur le match que tu peux peut-être éviter, même si bon, l'action, euh, les appels comme sa plongeance, c'est voilà, difficile de vraiment les limiter à zéro sur l'intégralité du match. On va dire que les deux premières, tu peux les éviter et être... Euh, pour garder vraiment l'impression de solidité et, et euh, peut-être de plus grande maîtrise, on va dire. Mais sinon, je pense que c'est accepté par le PSG de, le fait de, de savoir que tu vas concéder des centres et, et ce type de situation face à City. Et malgré tout, tu dans cette 15 frappe, bon, ce n'est pas non plus euh, pas les 30 du Bayern. Euh, oui, ce n'est pas euh, le pilonnage de l'année dernière. Ouais, là, pour le, pour le coup, c'était un exercice de, de survie euh, en apnée. Là, c'était un peu, un peu moins le cas, on va dire. Plus, ça ressemblait plus au, à la deuxième mi-temps au parc euh, Qu'on avait joué face à, face à City, et encore ce, ce soir-là, il y avait peut-être un pressing plus fort de City qu'hier. Euh,
1: qu ils attaquaient euh, moins euh, bien, mais ils pressaient plus. Ils ouais.
3: pressaient plus, ouais, mais alors qu'en ouais, avril, tu concèdes le paradoxe tu ne concèdes pas vraiment de vraies occasions, mais tu encaisses deux buts stupides. ah tu concèdes peut-être deux, trois occasions que tu n'avais pas concédées en, en avril, et tu es, es as un peu de chance sur la barre de, de Sterling, évidemment. Et Don Orma est solide sur la, la tête de Diaz et, et la frappe de De Bruyne. Mais hormis ça, ben, Paris a, été, a su profiter de, de quelques situations en attaque. Sans doute qu'on aurait pu faire beaucoup mieux, je pense, dans l'utilisation du ballon. On aura l'occasion d'en débattre. Ça reste une, un, la marge de progression, je pense qu'elle est surtout là, dans comment tu, tu positionnes, et quels espaces répartissent les trois attaquants, quelles affinités ils vont créer entre eux. Je pense qu'il y a beaucoup à travailler là-dessus pour, pour mieux faire. Et, et parce qu'on avait les possibilités pour, pour mieux faire, je pense, sur le plan technique face à, face à cette équipe de City. Et euh, ouais. Mais bon globalement on a été plus réaliste qu'eux et au final tu, tu ouais. gagnes ce match qui est très important pour la qualif pour la qui te remet sur les bons rails après un match nul face à Bruges qui, Bruges qui a Bruges enfin, qui a confirmé parce que c'est une bonne équipe et tous ceux qui écoutent le podcast savent qu'on qu les, qu les a toujours défendus et <rire> on sait qu'on les a jamais pris à la, la légère en tout cas.
1: Mais, euh, euh, sur mais Culture bon, Bruges, euh, on a des forts liens. Euh, <rire> mais... C'est ça, mais... on a un partenariat, on a.. C'est ah, Clément et, 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 et un, un ami désormais. Non, mais plus sérieusement, oui, Bruges qui va gagner quand même sur la pelouse de Leipzig, c'est assez inattendu malgré tout, parce que euh, surtout que Leipzig a rapidement ouvert le score. Mais euh, c'est pas. Quand tu vois le début de saison des deux équipes, ce que Bruges a été en mesure de produire, ce qu'on a vu contre nous, euh, c'était pas, pas du tout euh, inimaginable en fait. Aujourd'hui, euh, Bruges est probablement la deuxième ou troisième équipe de la poule. Enfin, je dis deuxième parce que, bah, il y a eu un 1 entre eux et nous. City, on verra ce qu'ils vont faire contre eux. Bon, c'est pas, pas non plus un, une petite équipe que tu vas balader. C'est vrai que le Leipzig est vraiment pas bon, ça c'est sûr. Gros problème défensif notamment, mais on verra. Euh, non, juste un truc, c'est ce que disait Ruben Dias, le, le capitaine de City. D'ailleurs, J'ai été surpris qu'il soit capitaine, alors qu'il est quand même là depuis un an à peine. C'est que en gros, ce qui a manqué à City, c'est un petit but ce qui un peu sorti de nulle part qui aurait pu qui les avait lancés l'an dernier sur le au parc des princes qui leur avait permis de retourner la vapeur qui n'ont pas réussi alors que nous le but il est un petit peu on peut pas il y a une vraie belle action au départ mais il est un peu chanceux dans le sens où euh, Neymar rate sa frappe et Mares rend le ballon à, à Gaï pratiquement euh,
3: c'est euh, Walker je crois non ou Mares mais bon c'est Mares qui, ce qui, est... qui
1: rate le dégagement
3: ce qui est marrant tu vois dans l'action pour digresser un petit peu sur les expected goals c'est que enfin Neymar sur cette action-là, il y a zéro expected goals. Oui. Je, pense pas que ça, je pense pas que ça compte comme une frappe ce qu'il fait Neymar. Alors que c'est une énorme occasion, c'est un, une reprise au point de penalty. Normalement, ça doit faire 0,5-0,6, j'imagine, si tu, si tu veux vraiment la compter. Donc, euh, là où tu comptes deux fois l'occasion, Sterling Bernardo sur la barre, tu vas compter que la frappe de Gay de, de l'autre côté parce que Neymar sera tellement sur, sur sa, sa situation que c'est même pas une frappe au final et ça ne rentre pas dans le modèle des expected goals. Donc ça. C'est toujours un peu, je pense, le ah bah débat qu'il y a voir. C'est ça, il faut voir quand même le match à côté et pas juste lire la, la feuille de, de stats par, par les, les comptes spécialisés sur Twitter.
1: Alors, euh, je vais faire un petit tour sur la live parce que toi et moi, ça fait 20 minutes qu'on parle de... <rire> tous les deux. On a perdu Simon, visiblement, qui eu un problème de connexion. Et Omar va parler ensuite, on, on réserve le meilleur pour la fin. Euh, on nous parle du jeu de City et le fait que c'est un, un certain ennui, je préfère 100 fois le Bayern, Mais après ça chacun euh, vos à sa porte, hein. City joue le football de Guardiola, beaucoup, posé sur, beaucoup pardon. Euh, pensé par la possession, la maîtrise totale, la gestion des, des espaces, cette façon un peu de décaler, de créer du 1 contre 1 sur l'aile, bon, chacun son football, après euh, Guardiola avec le Bayern il les faisait jouer aussi un peu comme ça, donc... Euh... Et puis le Bayern actuel n'est pas non plus le Bayern extraordinaire de Hansi Flick qui avait roulé sur l'Europe il y a un an et demi. N'oubliez pas aussi, c'est que le début de saison, et côté mancunien, ils, ils disent aussi qu'ils ont joué à, à Chelsea samedi dernier, et qu'ils ont peut-être un peu manqué de, de, dire, de lucidité dans le dernier geste. Bon. Et puis globalement, après, le jeu de City, bon, pff, enfin, on s'en fout quoi, en fait, dans le fond, je trouve. Nous, on est là pour les empêcher de gagner. C'est ce qu'on a fait, donc tant mieux. Dans les expected de on est longuement revenu dessus. Euh, ouais, effectivement, euh, l'essuage de crampons de De Bruyne, c'est effectivement une très bonne chose que gay ait pu finir le match. Parce que je pensais vraiment qu'on allait le sortir à la mi-temps vu, vu, vu le, le choc euh, qu'il a pris. Quoi. Enfin, il est solide, mais je ne suis pas certain qu'on le reverra par contre à, à Rennes dimanche. J'ai peur qu'avec qu'à euh, froid, euh, le malheureux Idrissa Gueye se retrouve... Euh, à souffrir sacrément en tout cas. On nous dit content de vous retrouver avec le premier frisson de l'année, mais de même, de même, de même. On, on me rappelle aussi que la deuxième mi-temps avait un petit côté PSG-Barça de la saison dernière. Euh, possible, oui. J'avoue que c'était pas la mi-temps qui m'avait le plus marqué. C'était plutôt la première où, où là pour le coup on s'était fait tourner dans tous les sens et il y avait des vraies, vraies grosses occasions. <rire> Euh, on rappelle PSG Bayern, il y avait eu des grosses occasions, ben, je, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, un bout justement, ou un résumé, je sais plus, et ça ressemblait beaucoup aux occasions d'hier, des vraies fausses occasions, avec un Lewandowski qui avait été bien muselé par Thiago Silva, Arrola qui avait eu du travail, mais pas des trucs super compliqués à faire non plus, donc euh, voilà pourquoi je trouvais que ça ressemblait beaucoup. On nous dit que hormis la tête de Sterling et le Bernardo, on n'a rien conseillé dans les, dans les 6 mètres. C'est vrai, mais de mémoire, Diaz est quand même dans les 6 mètres. Il y a euh, 2-3 diagonales où euh, Mendes doit intervenir dans les 6 mètres, où Kimpembe aussi intervient une fois ou deux. Donc je trouve qu'il y a quand même pas mal de, de présence dans très proche du, du terrain. Bon, Le son de Mathieu, ça a été corrigé. Euh, on nous dit quel est le mot pour qualifier notre style de jeu, est-ce que c'est pas chaotique euh, savoir que c'est compréhensible défensivement mais c'est un peu débrouillez vous offensivement, bon, bah, on va y revenir un peu à tout ça parce que Simon est de retour et justement je voulais le lancer là-dessus Simon, est-ce que mm -hmm. tu veux parler un peu du plan De jeu de, euh, de Pochettino que Guardia, que, que Gay a un peu dit, a un peu révélé, à savoir les laisser centrer un peu ce que Mathieu, ce dont Mathieu a aussi un peu parlé, la façon dont il décale les, les ailiers qui se décalent en relayeur, les centres au deuxième poteau. Qu'est-ce que tu as pensé de la façon dont Pochettino avait préparé et mis en place son, son plan de jeu Toi, je sais que tu es déjà après ouais. le match au Bayern, tu faisais partie de ceux qui avaient apprécié, donc là j'imagine que tu tu ne vas pas dé te déjuger ou, entre guillemets, le déjuger, plutôt. Et
2: dès que je vois le PSG défendre avec euh, beaucoup de qualité, beaucoup de professionnalisme, beaucoup de calme, euh, je suis toujours très content, surtout dans les matchs où tu n'es pas euh, en capacité, que ce soit physique ou autre chose, d'imposer un rapport de force plus tendu que celui-ci, enfin, notamment au niveau de la possession de balles et au niveau du danger, parce qu'au final, de la possession, on en a eu pas mal. Hein. Euh, on parle énormément de la possession de City, comme s'il nous avait mis 70 ou 75% de possession en première mi-temps, c'est 52%. Donc, ce qui est pas mal. On a eu des temps de jeu, euh, parfois, où on a dû défendre très près de la surface et, et tenir un peu comme ça. Mais au final, euh, la possession est assez partagée. Après, c'est vrai qu'on n'en a pas fait grand-grand chose, à part sur quelques situations mais, euh, qui sont importantes et qui ont eu le mérite d'exister, de faire douter City et, et de les déséquilibrer. Euh, mais évidemment, l'enjeu le, du match, c'était l'animation la, euh, défensive. C'était comment tu pouvais défendre contre cette équipe de City qui, certes, met beaucoup euh, de qualité, beaucoup d'intention, a beaucoup d'identité et d'automatisme, mais qui, au final, face à une équipe de la qualité du PSG, euh, je pense qu'il ne faut pas les surestimer non plus. Euh, vous parliez d'une rencontre qui ressemblait peut-être pas mal à ce qu'on avait pu voir face au Bayern, et c'est vrai. Euh, moi, ça m'a rappelé quand même beaucoup dans l'ensemble ce qu'on avait fait contre eux euh, au match à même si c'était un petit peu différent. C'est-à-dire qu'on avait un 4-4-2 moins clair. Avec le ballon, c'était un peu différent. City pressait aussi un peu différemment. Et t'avais Verratti en première relance pour te soulager. Mais dans leur animation offensive, c'est le même City qui a fait les mêmes choses à quelques détails près. Euh, du coup, en partant de cette base-là, où ils avaient été relativement inoffensifs, ou en tout cas on avait plutôt bien défendu sur eux jusqu'à ce que les erreurs arrivent, au match aller de 2021. Je voyais pas de raison de les surestimer plus que ça cette euh, saison-là, cette fois-ci, tout, tout du moins, et d'avoir euh, peur de City. On sait que face à des équipes comme ça, le PSG peut pas se permettre de défendre trop haut avec un pressing qui serait courageux, mais on sait très bien que les attaques en ta c'est compliqué de le tenir sur la durée et d'avoir une efficacité maximale. Tu te retrouves très vite à, à courir vers ton but. Euh, là, en posant le bloc un petit peu plus bas, mais relativement conquérant aussi, c'est-à-dire que le PSG n'a jamais paniqué, n'a jamais joué trop bas. Dès qu'on pouvait, on remontait, s'aligner et mettre le, les attaquants hors-jeu. Euh, C'est quelque chose qui a été une constante tout le match, c'est-à-dire qu'il fallait protéger son but en n'étant pas trop haut, parce que forcément, quand tu défends à 7 joueurs et demi, et le demi, je compte Neymar qui a aidé, mais qui n'est pas autant intégré à la défense que les trois milieux, évidemment.
1: Et ça s'est vu, d'ailleurs.
2: Oui, forcément. Il y a une, une, une action deuxième poteau où c'est lui qui sauve d'ailleurs en première mi-temps, où là, pour le coup, euh, il y avait un, un début de décalage, on peut dire. Après un corner, je me rappelle. Euh, donc oui, il a aidé, mais pas de manière totale. Et quand tu défends comme ça, euh, t'es obligé d'être pas trop sinon il y a danger. Mais tu peux pas être trop bas non plus, sinon là, il y a aussi danger parce que euh, tu ouvres des centres en retrait, t'es plus au contact. S'il y a des frappes, euh, ça peut être détourné, ça peut être repoussé par le gardien dans les pieds des attaquants. Là, on voyait que dès que City euh, tenter de renverser d'une position très lointaine au deuxième poteau, en général, c'était toujours toujours à la limite du hors-jeu, parce que Paris était bien aligné, et dès que City avait une frappe de loin, la défense remontait, euh, laissait assez peu d'espace, et surtout, euh, si Donnarumma repoussait dans les pieds des attaquants, il y avait hors-jeu. Quelque chose qu'on a vu plusieurs fois aussi. Euh, du coup, même si on a défendu assez bas, euh, cette manière de garder vraiment une structure en étant tout le temps en zone, quelque chose qu'on n'avait pas su faire contre le Barça au parc cette année par exemple, où on avait eu un 4-5-1 un peu foufou, avec les relayeurs qui partent dans tous les sens. Et, et au final, on avait, on avait explosé au niveau de la structure en concédant énormément de dangers et de déséquilibres. Là, ça n'a pas été le cas du tout. On est resté vraiment à plat, vraiment solide, bien placé, euh, en se couvrant les uns les autres, avec les, les milieux qui travaillaient à chaque fois, euh, en, en duo et en couple avec les, les latéraux, pour empêcher City d'avoir euh, le plus d'égalité numérique possible, en fait, parce que forcément... Si les 1 contre 1 deviennent des 1 contre 2, puis des 1 contre 3, côté City, c'est pratiquement impossible de générer du, du danger, en tout cas du vrai danger, parce que forcément, euh, d'un point de vue de spectateur impliqué émotion émotionnellement, tu peux te faire un peu peur de voir le PSG défendre près de sa surface, mais il ne faut pas confondre subir, évidemment, et subir des décalages, subir des déséquilibres, c'est deux choses très différentes. Et au final, City a créé relativement peu de déséquilibres. Vraie occasion pour Sterling, il est vrai. Mais on sait aussi que Guardiola se passe de plus en plus de vrais joueurs de surface et de vrais numéro 9. Ça peut leur manquer un peu, parfois, ça manque un peu d'instinct offensif, ça manque un peu d'instinct de... du tueur, tout simplement. Je pense qu'Aguero, la tête, il la met fort dans la lucarne et on n'en parle plus. Euh, donc euh, voilà, non, vraiment convaincu par la prestation défensive du PSG, même si forcément on a concédé des petites choses à droite, à gauche, un début de deuxième mi-temps un peu pénible, où Herrera se prend des balles entre les jambes, où il couvre plus très bien, et euh, Cancelo a un peu le loisir de trouver des passes dangereuses, mais ça a duré 10 minutes. Donc euh, non, vraiment très très convaincu de la prestation défensive avec beaucoup de calme, et un plan de jeu très adapté.
1: D'accord, bon, je t'imaginais pas aussi positif, Simon, même si je, je comprends un peu ce que tu veux dire. Est-ce que Omar, qu'on a peu entendu, même pas du tout jusque-là, partage aussi ton... Ton approbation pour ce, ce plan défensif Ah
4: C'est une prestation, je trouve, qui a, qui a différents angles de, de lecture. Je ne reviendrai pas sur la partie du résultat, qui, qui est, pour laquelle vous avez entièrement raison. C'est un, un résultat totalement décisif et à ne, pas, à ne pas minorer, vu le résultat qui a été fait à, à, à Bruxelles. Par Bruges contre contre les hommes du, du révolutionnaire jesse marche euh, sur la prestation collective j'ai envie de dire que elle est plutôt inattendue et, euh, et ce qui est ce qui est plutôt très inattendu c'est que le le, le le point névralgique de l'équipe a basculé vers un secteur de jeu euh, pour lequel on avait peut-être pas tant d'attente et euh, qui a été tensé ben, pendant, pendant de très très longs mois et de très très longues années, mais qui aura à mon sens livré un match euh, vraiment majeur hier parce qu'il a mêlé ben, bien entendu beaucoup beaucoup de talent, euh, un, un abattage qui est euh, indéniable quasiment de la première à la 90e minute. Euh, beaucoup d'efficience euh, cette capacité à faire euh, beaucoup avec très peu euh, ça n'a pas toujours été un des marqueurs de, de notre jeu mais j'ai trouvé que c'était très prégnant hier et euh, une, une vraie vraie intelligence situ situationnelle des, des, trois, des trois du milieu la, la, leur capacité à déformer à, à vraiment euh, s'insérer c'était... Hyper, hyper impressionnant. Et c'est un peu la, 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 la juxtaposition pardon, de ces quatre éléments qui donne corps à un match. Um, um, là où je rejoins pas forcément Simon, c'est que je trouve que quand même, ce match, il est quand même un peu plus subi que vécu. Ouais. Um, si tu prends le, 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 le temps effectif, uh, même si, bien entendu, c'est globalement, et je pense qu'il faut le redire, un match d'un super, super, super niveau. Pour, pour contre de, de fin septembre euh, après pour aller, pour aller un petit peu plus loin et je reviendrai sur la, sur la partie défensive euh, moi je balaye un peu une idée qui, a, qui peut courir de ce type de résultat c'est l'idée d'y voir un, un match référence euh, déjà parce que en effet euh, bah c'est tôt euh, dans la saison et c'est surtout euh, que j'arrive pas à imaginer que cette équipe en fait puisse atteindre une espèce de forme finale avec ce qu'on a vu hier. Euh, je pense que ni stylistiquement, ni, ni philosophiquement, euh, c'est quelque chose qui peut ou qui ressemblera à ce que cette équipe sera dans, dans quelques semaines ou mois. Euh, du coup, je vois plutôt, euh, plutôt cette victoire comme un comme espèce de, de, de rappel. Un bon moment euh, à prendre <rire> C'est ça, mais un, un rappel en fait aux, aux vertus cardinales qui vont, qui vont te permettre bah, d'être à, à, à Saint-Pétersbourg dans, dans, dans quelques semaines. Parce que tu es parti la chercher euh, sans avoir une grande partie de tes offensifs. Euh, je crois qu'on peut, on peut le dire de façon très, très calme et, et honnête. Euh, tu étais l'équipe d'Ander, tu es désormais celle d'Idrissa. Euh, mmh. auquel se rajoute euh, bah, un petit italien devant devant ta défense qui est capable de régler une... pas mal de problèmes euh, sur la sur la qualité des sorties de balles et sur le, la pression terrible qu'a pu te, merc... te mettre City pardon dans des dans de très, très 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 longues mesures un Donc, bon jeune quoi voilà un, un joueur avec quelques qualités je pense qu'il ira loin euh, voilà je suis après sur la sur le, le volet défensif euh, j'étais peut-être émotionnellement engagé comme, comme l'a dit Simon euh, du stade c'était quand même très très long ces phases de, de, de conservation de City et, et le résultat ne doit pas nous faire euh, les galvauder en quelque sorte parce que priver le PSG du ballon c'est une grande performance déjà euh, parce que ben, tu, tu, tu vois les noms qui sont, qui sont alignés. Euh, le, le ballon est l'ami d'énormément de joueurs du, du PSG. Les en privé, avec la, la qualité dont ils ont super preuve, euh, la redondance sur les renversements de jeu, euh, les, les espaces que malgré tout ils ont pu trouver euh, un petit peu dans les side dans les des défenseurs, ce n'est pas, pas quelque chose de neutre, ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent qu'on subit souvent d'autant plus au, au Parc des Princes et c'est là où, où c'est en effet fait le, le point de bascule parce que quand City a démarré le, le match comme ça, tu, tu peux te dire que notre capacité à défendre bas, même s'il si est vrai sur ces derniers mois elle a été éprouvée et euh, qu'on a, qu a eu quelques grandes performances en ayant ce, ce style de match, euh, tu sais que tu es jamais à la merci ben bah, que tu es toujours à la merci pardon d'un d'un dégoupillage en règle d'un penalty un peu un peu naïf ou de, de, de notre traditionnel erreur à la chaîne qui fait que ben bah, on, on enchaîne une petite une petite erreur un petit retard et ça donne un, ça donne un but à la fin donc il n'en a il n en a rien été même si voilà le, le danger a toujours toujours plus ou moins plané euh, l'attitude des Sept joueurs les plus concernés défensivement, je, je sors les, 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 les offensifs de l'équation parce que ce n'était pas leur, leur mission première. Euh, dans leur. Euh, vraiment leur capacité à fermer les espaces, euh, à vraiment être toujours très proches les uns des autres, euh, à structurer les, 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 les positions au milieu, c'est vraiment quelque chose de, de notable car rare euh, de, notre, de notre côté où on a une espèce toujours de d'un petit peu folie créatrice qui nous qui, qui parfois ressemble à de l'anarchie. Et de l'anarchie, on, on en a vu un certain nombre de fois. Le, le, le but de Messi, c'est moi ce que j'appelle une action pour le coup totalement, totalement anarchique parce que pas de repli et parce que contremené sur, sur quasiment 90 mètres. Mais... Euh, c'est une facette du, c'est peut-être une facette qu'on qu va voir naître du, du jeu du PSG qui, qui, moi, m'intéresserait beaucoup si, si on est capable de répéter ce, ce, ce type de performance dans des, des styles de match euh, qui ne se représenteront pas de sitôt, à vrai dire, à mon sens.
1: Très bien. Bon, si y on me a qu'on fait chacun des monologues à tour de rôle et effectivement, on a chacun fait 8-10 minutes avant de se donner la parole. Non, moi, je te rejoins, Omar, sur l'aspect... Euh... City qui nous a quand même beaucoup, beaucoup privé du ballon et qui nous a mis vraiment très bas sur le terrain, il y a un débat là un peu sur le live, à savoir est-ce que c'est finalement bien pour le PSG de défendre aussi bas Moi ce qui me choque par exemple un peu c'est quand City te met trois joueurs au niveau de la ligne des 16m50, même sur le côté au bout d'un moment, tu, tu concèdes des petites situations. Le, enfin, on parle un peu plus d'un point de vue individuel, mais c'est à ce moment-là où Nuno Mendes, malgré tout ce qu'il a pu faire de bien, il y a des moments où il était face au surnombre, très proche de sa surface. Il, il est en difficulté. Je pense à un moment où Marez, arrive à, à passer dans la surface, à rentrer. C'est justement parce qu'au départ, on défend trop bas et que Mendes ne peut plus faire de faute, enfin surtout pas faire de faute parce que euh, tu es justement, tu es dans cette surface. Et même si je comprends le plan de Pochettino, un peu de laisser, de laisser centrer un peu comme ça, parce qu'il a visiblement confiance sur la, notre capacité à dégager, euh, nous voir reculer comme ça aussi vite dès la demi-heure de jeu, je ne suis pas sûr que c'était totalement dans le plan non plus. Donc, euh, je trouve que... non, tu,
3: veux, tu veux garder le ballon, mais au final, comme l'a dit Simon tout à l'heure, la possession est assez équilibrée hein, sur l'ensemble du match. C'est euh, du 55-45. Hein, et c'est même assez équilibré si tu regardes sur la durée, euh, sur la durée du match. En fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de période où tu es à 80-20... Euh, sur 20 minutes. Quoi.
1: Ouais, je sais pas. En fait, j'ai quand euh... même l'impression de m'être pris un temps fort de 45 minutes de City. C'est plus ça qui me gêne. C'est-à-dire que t'as la mi-temps, et t'as l'impression. En enfin, fait, le match, il reprend. Il reprend exactement comme il s'est arrêté. Quoi. Et encore même pas, parce qu'en fin de première mi-temps, on est un peu mieux, je trouve. Mais euh... Je pense
3: qu'il euh, il faut pas prendre la phase défensive du PSG en la comparant à ce que serait la meilleure phase défensive du monde, mais la comparer sûr, à ce ça. que serait la meilleure phase défensive possible avec les trois attaquants qu'on a. Et à partir du moment où t'as Messi, Neymar, Mbappé. Tu sais que bah déjà, presser haut, c'est un risque. C'est-à-dire tu peux presser complètement dans le vide et te faire transpercer, et ensuite euh, permettre à l'adversaire de courir avec des espaces et, et si tu as les moyens de te faire mal là-dessus, parce qu'ils ont la capacité d'aller en contre malgré leur prédisposition pour la possession. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que en phase placée, on va dire, de défense placée, d'attaque placée pour l'adversaire, si, il ne va pas te suivre quand c'est l'autre, quand il monte. Il ne va pas aider à euh, quand il se retrouve en un contre-un face à Grilich. C'est Herrera qui va devoir faire ce boulot-là. Ensuite, ça resserre avec Verratti et gay Quand le ballon repart de l'autre côté, si Neymar est proche, ben il, peut, il peut donner un coup de main. S'il est éliminé plus tôt dans l'action, c'est gay qui va, faire le, qui va faire le travail pour venir aider Nuno Mendes en couverture. Et, euh, et pour le coup, je pense qu'il faut souligner l'excellent travail qui a été fait à chaque fois sur les, sur les bascules, en fait, sur les coulissages, un peu, si on veut, à chaque fois des relayeurs qui arrivaient à temps pour aider les latéraux et, et empêcher que City te, te prenne à chaque fois dans mouvement traditionnel qu'ils font avec l'attaque de, de l'espace central latéral avec leur, leur relayeur. Et euh, on a réussi vraiment à limiter ça grâce à, à, à l'activité des deux excentrés du milieu de terrain, qui était Gueye Herrera, ça me permettra de reparler aussi du choix de, de Pochettino, de Veracier entre les deux, et dans un rôle plus axial que, et plus proche de sa défense que ce qu'il faisait depuis, depuis assez longtemps au PSG. Et je pense que globalement, si à partir du moment où tu défends à 7,
1: bah, tu peux pas c'est
3: ça. Hein. Des... Oui, tu voilà, es obligé de conséder des espaces sur les côtés, des positions, de... Des positions ouvertes de centre, plus ou moins proches de la surface. Après, ça, ça dépend comment tu arrives à... à compenser avec tes joueurs qui restent pour défendre. Donc, les 7. Je pense qu'il y a eu un gros, gros travail de fait en termes d'activité, de... de volume pour... pour les milieux de terrain, de qualité dans le duel défensif pour les deux latéraux. acquis surtout après la pause, Nino Mendes, plutôt bien, même sur l'ensemble du match. Et ensuite de la charnière pour résister sur les, sur les centres et sur les, les duels qu'il peut y avoir. Et évidemment du gardien pour intervenir en, en dernier recours. Mais à partir du moment où tu défends à 7, euh, 7,5, comme, comme l'a dit Simon, on peut compter Neymar. Allez. Si on est vraiment gentil, on peut dire qu'il a quand même fait un travail pour, pour aider. Mais, mais si Mbappé, tu sais qu'ils ne vont, vont pas pouvoir le faire ou c'est pas dans leurs caractéristiques. On a, a vus un dans... peu de temps
1: en temps. Non, franchement, quand ouais, on défendait. J'ai le souvenir de Mbappé qui vient se battre pour mettre une tête sur un centre long. Ce genre non, il a une fois en voilà. mi-temps. Mi oui, mais il y a mais des fois, si en deuxième mi-temps, de vient
3: récupérer un ballon dans, ses 30, dans, dans nos 30 mètres aussi. Mais bon, c'est tout ça pour dire qu'il ne se replaçait pas toujours derrière la ligne de ballon. Et voilà, souvent, on était vraiment à, à 7. Et je pense qu'il y a eu un gros travail de, de fait à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on qu a vu des, des articles un peu. Aujourd'hui, notamment de Michael Cox et tout ça, qui est un analyste respecté en Angleterre, dire que la phase défensive du PSG était un peu éparpillée et pas compacte du tout. Et je trouve qu'il y a un défaut d'analyse et presque une paresse d'analyse dans le sens où si tu veux comparer la phase défensive du PSG à une phase de... défensive d'une équipe qui, par exemple, défendrait en 4-5-1 ou en 5-4-1. Si... Enfin, tu peux pas avoir la même phase défensive si tu as Messi, elle est droit, ou de Dirk tu droit. Ça n'a absolument rien à voir. Et je pense qu'il faut se mettre dans l'esprit, à partir du moment où tu veux jouer avec les trois attaquants, comment tu fais pour organiser le reste et essayer de, de faire en sorte d'être le plus équilibré ou le moins déséquilibré possible. Et à ce jeu-là, je pense que Paris a concédé peut-être un peu trop, on a, a des occasions sur lesquelles on peut, on peut faire mieux, Mais dans l'ensemble, en termes de volume et en termes de, de dangerosité, même en termes de, de temps fort vraiment concédé à l'adversaire, je pense pas que ça a été déraisonnable non plus sur un match comme hier à l'Alliance la Arena, tu peux penser que ça a été déraisonnable parce qu'en termes de volume, même si ce n'était pas que des occasions de qualité à bout portant, etc., en termes de volume, tu avais quand même concédé beaucoup. Et il y avait un côté un peu survie et c'est sûr que quand tu concèdes 30 tiers dans un match, il y a un moment où tu, pensais, tu peux penser que ça va craquer et de fait, on avait craqué quand même deux fois sur, le, sur cette rencontre. Sur le match ça ne me choque pas que City reparte avec zéro but encaissé, ça reste dans, dans l'arc du possible rapport à leur performance, c'est ce qu'on a pu faire défensivement, même en jouant 7.
1: D'accord, bon. Euh, ok, bah je, je... donc on a Mathieu et Simon très satisfaits, Omar et moi légèrement moins. Non, pas euh... très satisfaits, mais c'est juste que Satisfait. je ne vois pas de
2: marge de
3: progression énorme, en fait, à ouais. ce niveau-là, en phase défensive. Par rapport à ce qu'on enfin, aligne, on ne peut pas espérer Messi beaucoup mieux. Messi va ouais. suivre l'allié gauche
1: si Tu joues non. face à Liverpool, mais s'il va suivre Andy Robertson Non, 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 c'est sûr. Marco Salonzo, si, si tu joues Chelsea Non, non, c'est sûr, euh, à à moment, jouera ses... tu joueras différemment.
3: Voilà, tu joues avec des qualités, on a... On a un profil d'effectif qui est complètement différent de, de ceux des autres clubs en Europe. Globalement, on est tout seul dans notre couloir, on est seul dans notre voie et on <rire> essaye de faire avec ce qu'on a. Et ce qu'on a, c'est les trois meilleurs attaquants au monde. Et donc voilà, c'est après, c'est sûr que tu. Et c'est trois des attaquants qui travaillent le moins aussi. Donc euh, après, tu essayes de faire en fonction. C'est sûr que tu peux pas avoir le même profil d'équipe que Chelsea ou que, que Liverpool en termes d'organisation défensive ou de, de compacité, si on veut. Donc après, tu essaies d'organiser un peu au mieux sans mettre à mal ce que peuvent faire tes attaquants aussi sur le plan offensif. Parce qu'on pourrait avoir le débat sur Neymar aussi, c'est à quel point l'impliquer défensivement, pas le, le retirer du jus et l'éloigner aussi de, du centre de décision avec le ballon et, et, de, et, de, et de là où ça peut se passer avec Messi et Mbappé. C'est un équilibre un peu peut-être encore à, à trouver, mais je ne pense pas que la marge de progression de défensive elle soit si énorme que ça pour le PSG, hein, par rapport à ce qu'on a fait hier.
0: Ouais.
1: par contre... enfin on se rejoindra je pense probablement tous sur le fait que comme on dit sur la live on peut pas on peut pas considérer que enfin on peut on peut considérer qu'on a fait qu'on a concédé 18 tirs mais par contre n'en produire que 6, c'est peut-être finalement là le vrai problème du match c'est peut-être la plus dans la prestation offensive qui a qui a beaucoup ouais, c'est ce que je disais ouais.
3: dans le, dans le du match pour moi c'est ce qui m'a plus gêné que, que ouais. défensive.
1: Et, et là euh, j'avoue que moi, j'ai été déçu du rendement un peu... Le milieu de terrain a très bien défendu, mais quand il s'agissait de relancer... Euh... On a quand même vu des fois des, des, des Donnarumma qui envoie direct en touche, Marquinhos qui met un grand ballon devant pour la tête de Messi. Je suis là, mais tu, 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 tu sais que le mec, il fermait 60 les bras levés et que sa qualité c'est son pied gauche. C'est pas, enfin, pas Lewandowski, quoi. Tu t'es trompé de club, mon grand, quoi. Non, j'avoue que le, le jeu, la, la qualité, même la, la sortie du ballon en général, à l'exception du, du petit génie italien et de quelques belles actions un peu de Mendes, notamment, qui a une capacité vraiment à trouver des espaces depuis le côté gauche, qui est assez impressionnante, me paraît être vraiment un peu le, 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 le point faible ou l'axe, vraiment le plus gros axe de travail parisien du moment. Outre après l'organisation vraiment de l'attaque, puisque je pense que Messi, Neymar et Mbappé doivent encore se trouver, enfin, chacun doit trouver sa place, mais... Vraiment, la, la, la relance un peu face au pressing de, de City. On avait dit, pourvu que Verratti soit là, mais le même match sans Verratti, je pense que... Je suis d'accord avec toi, Omar, on a trouvé le temps long hier par moment. Enfin, surtout quand les vagues revenaient, revenaient, revenaient. Mais sans Verratti, je pense qu'on aurait trouvé le temps encore plus long que quand, quand on était au, au Bayern. Euh... Il y a 4 mois. Quoi. Enfin, c'était il y a 5 mois d'ailleurs. Je sais pas, Simon, un peu sur la, la partie vraiment le, le développement du jeu offensif c'est toi aussi ton... Oh, non,
2: je suis d'accord. L'animation offensive était relativement décevante. Après, il y a plusieurs choses. Déjà, l'équipe que tu alignes. Parce que si tu choisis une équipe de 7 plus 3 avec un seul élément très technique dans ton milieu, en plus à la base du jeu, donc jusque-là, tu as sécurisé à peu, près, à peu près ta relance. Surtout que City pressait un petit peu moins fort que ce qu'ils avaient fait au parc en demi-finale. Donc à la limite, ta relance... T'as pu la sécuriser avec Verratti, mais t'as eu très très peu de capacité à enchaîner correctement. Après, t'as eu une certaine capacité, j'ai trouvé, à garder le ballon. Et je pense malgré tout que ça faisait partie du plan de jeu. Je sais pas comment Pochettino jugeait son équipe à ce moment-là, et surtout ce qu'elle était capable de faire à son avis. Mais le fait de voir Neymar et Messi jouer autant au large je pense que c'était quand même un moyen de les trouver très très facilement et de pouvoir faire circuler le ballon un petit peu parfois dans une sorte de U où tu avais forcément tes relayeurs qui sont incapables de recevoir des ballons entre les lignes ou, ou de vraiment faire avancer le jeu dans ces conditions là Guerrera qui était très écarté relativement bas, tu avais Messi et Neymar très écartés une bonne partie de la rencontre ça t'a permis de faire durer certains temps de possession mais ça t'a rendu très stérile face à un City qui à mon avis et peut-être que c'est pas le cas, mais moi je suis convaincu qu'il est plus fort défensivement qu'offensivement. Euh, cette espèce de 4-4-2 très conquérant, très en zone, très compact, euh, dynamique, où, où ça se passe très bien les marquages, où vraiment l'équipe fonctionne très 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 bien sur cette phase, euh, il faut beaucoup de qualité pour réussir à les déséquilibrer. Et je pense que tu pas aligné suffisamment de qualité, que tu pas le plan de jeu pour, et que l'équipe est pas armée totalement pour faire ça à l'heure actuelle. Euh, ce qui a expliqué pas mal de nos moments où, où ça a été stérile et c'est aussi les limites du 7 plus 3 ou, ou de ce genre d'équipe en tout cas en 4-3-3 où as trois attaquants dans leur style qui sont plutôt soit fuyants soit meneurs avec peu de soutien, c'est-à-dire que Akimi a quand même essayé d'aider pour attaquer et ça a pu fonctionner lorsqu'il était impliqué mais globalement il n'est pas impliqué à 200%, Nuno pareil pas de soutien offensif des relayeurs, à moins qu'ils se projettent un peu en, en seconde lame quand il y avait beaucoup d'espace, et ça a donné euh, le but de gay à une occasion euh, d'Herrera, euh, où il aurait dû mieux faire à mon avis. Euh, mais sur une vraie phase de jeu placée, face à City, t'attaquais à 3, voire même t'attaquais à 2 parce que City mettait tout le temps Mbappé hors jeu. Euh, Diaz et, et Laporte ont vraiment passé leur temps à, à jouer un peu avec lui à le, le laisser dans leur dos, à, à l'ignorer totalement et à rester très très aligné du coup tu t'avais plus que Messi et Neymar comme vrais offensifs euh, à un moment donné euh, t'as pas les conditions pour attaquer suffisamment à mon avis pas assez de joueurs pas assez de joueurs offensifs qui pèsent et ça a été déjà le cas face à City les deux fois euh, que ce soit au parc ou à l'Etihad, avais attaqué avec trois attaquants, trois milieux dans des formules un peu différentes à chaque fois mais c'était le cas vu que tu t'avais Mbappé premier match, pas Mbappé deuxième et t'avais pas réussi à les déséquilibrer ou presque pas du coup, là on a revu ça tout simplement c'est des matchs qui sont très rapprochés globalement les équipes de ce niveau quand elles rencontrent des équipes soit les mêmes, soit des équipes du même profil elles adaptent assez peu leur plan de jeu en réalité et du coup, les mêmes causes ont mené aux mêmes conséquences mais je pense vraiment, personnellement que c'est un peu les limites que t'alignes et que surtout, les fois où on a eu le ballon, et peut-être qu'on a eu raison, ça a été euh, quand même l'objectif de ne pas le rendre trop vite. Ce qui explique aussi qu'on n'ait pas subi euh, un 70 ou un 75% de possession, mais seulement, entre guillemets, seulement 52%, et encore un peu moins, je crois, c'est 51,6% en première mi-temps. Donc il euh, y a des avantages, il y a des inconvénients. Par contre, là où tu aurais du mieux faire, à, ton, à mon avis, c'est sur ta phase défensive euh, de transition, pardon, Suit ta phase défensive. Sur les contres, tu as été plutôt en difficulté, les marquages préventifs de City, les couvertures, elles ont toujours très très bien fonctionné. Euh, et là, pour le coup, à mon avis, euh, on n'a pas été inoffensif, mais il y avait moyen de faire beaucoup mieux, vu le talent que tu as ligne, vu la vitesse de Mbappé. Peut-être que c'est les limites du moment, peut-être que c'est des limites très très structurelles. Euh, moi, je... Vous le savez, je, 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 je doute que cette attaque, avec trois attaquants seulement, de ce profil-là, euh, puisse suffire à elle-même, à moins, d'être très en réussite sur les transitions mais globalement, oui, un rendu offensif assez pauvre, malgré tout très efficace, et dans les gros matchs, c'est ce qui compte le plus, malgré tout. Faut pas l'oublier. Mais oui, je suis d'accord avec vous pour dire qu'avec le ballon, on s'attendait peut-être à mieux, ou en tout cas, ça a été un peu, un peu maigre. Ouais.
1: Ouais. Euh, on nous dit sur là, effectivement, que le, notre, notre, notre type d'attaquant, de, on demande aux relayeurs probablement trop, en fait. Quoi. -à -dire que Tu leur demandes de défendre pour deux, et limite euh, d'attaquer pour un ennemi. Quoi. Enfin, ou même... Ouais, c'est
2: ça. En fait, Ce sont que des Rodrigo de Paul, sinon tu ne peux pas jouer. Ennemi.
1: Alors ça, ça faisait longtemps que tu nous avais pas placé un argentin dans le tas. <rire> c'est sûr que c'est pas celui que tu... Comment dirais-je Porte au pinacle habituellement, qui va jouer pour un demi. Mais bon, c'est un autre débat. Euh, on nous demande si Simon, tu es malade ou si ta voix a changé. Non, je pense que tu n'as pas ton micro habituel, c'est ça
2: J'ai pas le micro habituel, je suis un peu malade. Ouais. Ah,
1: vous inquiétez pas, il n'est pas. Je m'excuse
2: auprès des, des auditeurs.
1: Non mais tu vois, il y a des gens qui, qui pensent à ta santé, donc vous inquiétez pas, il n'est pas trop trop mal non plus. Il était en vadrouille et tout, donc il va bien. Euh, Mathieu ou Omar sur les sur les comment dirais-je les les manques offensifs, euh, les les, doux, les soucis de transition qu'a évoqué Simon. Est-ce que vous pensez que ça peut se travailler malgré tout, qu'on peut aspirer à mieux ou qu'on n'est pas loin? Euh, bah Mathieu disait que défensivement on était déjà pas loin de ce qu'on peut faire de mieux. Offensivement Omar par exemple tu penses qu'on alors quand même on peut faire beaucoup mieux que ça non Enfin je sais pas j'ai l'impression qu'on a eu à la fois des prestations individuelles en dessous et qu'il y a quand même beaucoup de marge en termes d'organisation
4: Alors moi je pense qu'on peut faire mieux défensivement. Ah aussi. Euh, ouais notamment euh, dans ce que tu concèdes en, en profondeur et dans la tenue pure de la ligne. Euh, je pense que sur la première période là la la charnière est pas est pas au niveau maximal de ce qu'on les a déjà vu faire. Donc ça c'est pour c'est pour pas trop revenir sur le sur le volet défensif mais il y a un peu de marge et et bien entendu, je je, 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 je conçois la défense sans forcément avoir une implication majeure de ta première ligne de, de, de pression parce que Neymar, Messi et Mbappé enfin, sont, sont des joueurs hyper circonstanciels dans ce, dans ce type de demande et euh, je comprends tout à fait que tu ne puisses pas être ce, ce style d'équipe parce qu'il y, y a mille et une façons d'être une bonne équipe et clairement, on ne pressera pas comme, comme, comme une équipe de Klopp. Euh, C'est totalement illusoire de, de, de l'envisager. C'est ni, ni la nature, ni la façon dont cette équipe est, est structurée. Donc, pas, te, pas de sujet là-dessus. J'ai envie la de part, te dire
1: qu'on est une ouais. équipe de Klopp, mais ce n'est pas les mêmes, <rire> en tout cas. Ouais. <rire>
4: Ouais, c'est fort possible, ça, par contre. Euh...
1: Sur la partie offensive, je t'écoute. Sur... Enfin, on t'écoute tous. Sur la... Sur, la euh... Sur la
4: partie offensive, euh... en effet, Simon, je crois, parlait tout à l'heure du... du fait que... que les joueurs, notamment Messi et Neymar, démarraient les actions extrêmement au large. Euh... Ce n'est pas la première fois qu'on qu voit ça. C'était déjà le cas lors de leur première titularisation à Bruges. Moi, j'avoue que c'est... C'est quelque chose qui m'interpelle parce qu'en réalité, ils ont, je trouve, pour les deux, du coup, Messier et Neymar, une animation extrêmement faible de leur, de leur couloir, euh, qu'ils ont tendance à se recentrer et c'est tout à fait logique et normal pour pouvoir combiner parce que de toute façon, bah, Neymar a a quand même néanmoins beaucoup de difficultés à passer les, 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 les défenseurs en, en un contre un et à avoir beaucoup de verticalité dans son jeu. Donc c'est assez normal qu'il se, qu se réaxe. Et euh, la zone d'influence de, de, de Messi aujourd'hui, celle qui me paraît être la plus grande, elle est plutôt... Euh, de nos, plutôt proche de nos milieux comme un milieu offensif plutôt qu'un qu ailier droit euh, recons, reconsidéré. Euh, donc ça, je pense que c'est quelque chose euh, qui aussi isole extrêmement Mbappé, euh, qui, le, qui lui fait faire bah, un nombre de, de, de courses euh, en étant sûr de ne pas avoir le ballon beaucoup trop important euh, qu'il fait faire aussi des courses pour créer des surnombres sur les sur les ailes parce que ben les, les, les préposés sont rentrés à l'intérieur et n'y sont pas forcément donc tu te tu te coupes du, de, de, de quelque part de son efficacité dans la finition, euh, parce qu'il bah, il veut aussi euh, vivre et toucher le ballon, et ça te, ça te fait cette espèce de, de désorganisation, parce que c'est souvent le, de ça dont on parle quand on parle de Paris, c'est d'équilibre et d'organisation, mais qui, qui au final est pour moi totalement inatteignable, tant en fait... Euh, bah, il est loin des autres. Quoi. Bah, exactement, tu ne peux pas... Euh, les, les, les trois raisonnent pas comme s'ils étaient en fait euh, une ligne. Les trois raisonnent comme euh, bah, des, des, des entités qui, qui veulent se rapprocher, être proches de, de la décision, et euh, les décisions elles se font pas forcément euh, au large sur les côtés. Euh, D'autant plus que euh, City avait plutôt bien fermé euh, l'espace qu'aimait euh, attaquer Hakimi, euh, donc ça donnait... Euh, quasiment un, un PSG sans elle en mon sens. En tout cas, le, 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 notre côté droit, et du coup, le côté gauche de City, il servait à construire pour renverser à l'opposé. Et ça, euh, ils ont dû le faire euh, au moins euh, une, bonne, une bonne quinzaine de fois avec euh, plus ou moins de succès pour avoir des 1 contre 1 ou des, ou des 1 contre 2 contre, contre, contre Nuno. Donc, euh, voilà, je, je vais répéter ce qu'on s'était dit lorsqu'on envisageait euh, l'association la, des trois. Euh, moi, plus ça avance, plus je la vois vraiment euh, sur une toute petite parcelle de terrain hyper euh, hyperaxiale, même si euh, Neymar est, est en très faible réussite dans la surface, j'arrive pas à le voir euh, exister et trouver une pleine mesure dans un aussi gros rayonnement parce que je trouve qu'il a de... Plus en plus de, de mal à, à passer du dribble et à faire, euh, à faire les différences qu'on l'a toujours vu faire. Donc euh, ça reviendra peut-être, mais pour le moment, on n'y est pas.
3: C'est clair que Neymar, je pense qu'en termes d'explosivité, c'est un joueur qui, même s'il retrouve du, du jus physiquement, etc., il, bah, il est amené malgré tout à, à décliner ça à ce niveau-là parce que c'est juste les années qui passent et les effets, de, les effets du temps. Donc, euh, un joueur qui va être trentenaire en, en février. Donc euh, c'est évident qu'à partir du moment où tu peux envisager un déclin de Neymar, euh, le voir comme ça aussi excentré, ça pose, ça pose un peu question. Enfin, surtout que c'est un peu un rebours de l'évolution du joueur ces dernières années à Paris, qui était à euh, chaque fois plus axial. C'est vrai que l'arrivée de Messi, forcément, le, le contraint à un rôle peut-être plus d'ajustement qu'était celui de, de Di Maria les années précédentes, mais côté opposé cette fois. Et euh, je pense que Pochettino, quand il, enfin, si on se met un peu à la place de l'entraîneur, pourquoi il utilise Neymar et aussi un peu Messi, excentré sur, sur, du moins sur les premières phases, pour avoir des options de à mon avis, pour avoir des options de relance assez, assez clair Par exemple, typiquement, quand le ballon est pour Kimpembe, il est la, la passe facile pour Nuno Mendes et que Nuno Mendes est la passe facile pour Neymar. Ou inversement, si Nuno Mendes est, est plus ou moins sur le point d'être pressé, que Kimpembe est la passe un peu diagonale comme ça, facile vers Neymar. Et à partir de là, euh, ça devient compliqué pour Neymar à ce stade de sa carrière de connecter avec un joueur, donc en l'occurrence Messi, qui va être à 50 mètres de lui. Et euh, ça, c'était déjà un, pro un problème quand on était sous Emery euh, pour la connexion Neymar-Mbappé. Malgré tout, euh, Neymar pouvait partir comme ça en traversée le terrain et, et arriver à connecter ensuite avec, euh, avec Mbappé. À quatre ans plus tard, je pense qu'il peut faire beaucoup, beaucoup moins bien. Donc, euh... Après, c'est pas forcément... Je peux comprendre ce choix parce que si tu prends, par exemple, les 10 premières minutes du, du match hier, donc la période où le PSG est plutôt pas mal, euh, Neymar est excellent sur ses, sur, les, sur la faculté qu'il donne au PSG à pouvoir ressortir, par exemple. Il est touché 3-4 fois sur ces 10 premières minutes et les 3-4 fois, il donne la possibilité de retrouver un, un relais dans l'axe et pouvoir euh, ressortir côté extérieur et, et te sortir d'une phase où tu es un peu sous pression. Donc, euh, je comprends l'idée de, de l'associer un peu comme ça moi sur des, des premières phases de jeu un peu excentrées et, et on va y utiliser à, à la construction à la relance si on veut mais quand tu affrontes un gros adversaire et que as, tu vas fonctionner souvent en transition ou tu vas avoir des, des phases de possession qui sont pas forcément très longues Neymar euh, je pense qu'il a plus de mal maintenant avec l'âge et avec ce, le déclin physique de tout faire en fait, de partir de côté un côté assez excentré, voire dos au jeu, et de se retrouver quelques secondes plus tard à combiner avec Messi à 50 mètres, 50 mètres plus, plus à l'intérieur, plus que sur le côté droit. C'est, je pense que c'est quelque chose qui, qui manque. C'est sans doute, je pense, un angle mort de, de la stratégie actuelle du PSG, du moins avec le ballon. C'est ce qui fait qu'on voit assez peu les, les échanges entre le entre les trois membres du trio offensif. C'est peut-être ouais. ce qui nous manque et ce qui est frustrant en ce moment du côté parisien.
2: J'imagine personnellement que. Il y a une part de... de conjoncturel et des limites du moment, dans le sens où au match retour contre City il y a quelques mois, euh, on était en 4-3-3 plus ou moins, mais on n'attaquait pas du tout comme ça. Il euh, y avait Neymar, Di Maria, Herrera très proches les uns des autres entre les lignes. On attaquait comme ça avec le double pivot et les 103 à la relance. On a réussi à passer euh, entre les lignes un certain nombre de fois, même euh, beaucoup de fois. Après, c'est vrai qu'au la... moment de finaliser, de créer les occasions, on n'avait pas réussi à bien déséquilibrer. Par contre, on avait mis du nombre entre les lignes et il n'y avait normalement pas de contre-indication sur le fait de mettre Neymar et Messi très proches l'un de l'autre entre les lignes sur le match d'hier.
3: Mais Di Maria, Alors, il, fait un, de... il fait un travail que tu ne peux pas demander à Messi de, de reprise. Ah, là, c'est un peu le travail que tu demandais à Di Maria, tu le demandes à Neymar un peu cette année.
2: Oui, euh... je pense malgré tout que Messi euh, entre les lignes, il reçoit des ballons hein. euh, il ne pourra pas avoir autant de volume que Di Maria, c'est vrai après, de bah, là voir Messi à... toucher tous ses ballons, coller à la ligne de touche à 50 mètres du but, euh, je pense que malgré tout c'est euh, tes limites du moment qui font que tu veux te rassurer en, en accumulant un peu de possession entre guillemets stérile pour, pour calmer le jeu quoi.
3: je le disais dans le sens où Di Maria il peut avoir le double rôle c'est à dire qu'il peut re recevoir dans l'axe et il peut se taper ensuite la diagonale pour revenir aider son, son latéral. Ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas demander à Messi. C'est ce que tu lui demandes ouais, un tu peu à moitié si à Neymar. Et... Ouais, bah, je... bah, le truc, c'est que tu défends à 7, mais tu as quand même besoin parfois que Neymar vienne faire un peu la rustine, la... 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 La la roustine, si on veut, pour euh, être le 7,5 ou le 8e. Dans les moments où es... c'est vraiment très chaud de basculer, que, que l'adversaire a accumulé un temps de possession vraiment long, et que Gaï n'a pas le temps d'arriver... À... Justement, euh, pour aider nos Ness face à Samarez et face à éventuellement un deuxième joueur, qui serait Bernardo, voire Walker quand il était libéré. Et ça, je pense que c'est quelque chose que tu demandais à Di Maria sur les années précédentes. S'il sort du 11 au profit de Messi, c'est quelque chose que tu vas demander plus à Neymar, du coup, cette année. Et je ne sais pas s'il peut vraiment faire ce, ce double rôle, en tout cas sur les premiers matchs qu'on de... le voit faire. Euh, J'ai l'impression qu'il a plus le... Ouais, le coup de rein ou l'explosivité pour. Vraiment partir du côté, partir en position basse du côté, se retrouver dans les positions plus, plus recentrées et plus réaxées. Donc, euh, après euh, on verra comment l'animation la, offensive se, va évoluer, se déploie ouais. et change. Mais en tout cas, sur les premiers matchs de la saison, on les voit quand même partir les deux. Et en
1: particulier Neymar, de position
3: assez, assez au large.
1: Après, c'est vrai qu'on me disait sur Live, c'est que oui, c'était la deuxième titularisation, troisième des trois ensemble, faut pas non plus... plus il va y oui, avoir beaucoup de travail, justement. Oui, c'est un work in progress, comme dirait certains, mais euh, il y a quand même beaucoup à, à peut-être à rechanger. C'est normal, ça, enfin, ça me paraît très normal que Pochettino tâtonne un peu à ce niveau-là, parce que tu as trois joueurs qui ne sont pas si simples à faire jouer ensemble, surtout que tu en as, bah, as ils ne travaillent pas beaucoup défensivement. Tu as Messi, qui est quand même à 34 ans, qui a plus le volume de jeu qu'il pouvait avoir il y a, il y a, quoi il y a 5 à, à 10 ans. Neymar, on en a assez parlé, son... Son volume, enfin son physique est un point gênant dans le sens où il ne passe plus beaucoup de, de dribble. Et puis, il a quand même des, des difficultés qu'on de, de, peut espérer passagères, mais qui durent quand même malgré tout un peu au niveau du, de la finition. Donc, tu te retrouves avec... Euh, pour, pour aller jusqu'à Mbappé, que ce que disait Omar tout à l'heure, c'est que tu as quand même un, un étage à construire pour, pour lancer euh, cette fusée qui est Mbappé, qui aujourd'hui est clairement en construction cet étage. Après, il faudra trouver des, des solutions. C'est vrai qu'on me reparle sur le live là, du milieu à droite, Neymar Verratigay. Est-ce qu'il va relancer, comme l'avait fait tout Neymar en relayeur à Reims il y a un an et quelques Ça avait été un essai d'un match, si on s'en souvient. Mais euh, bon. Il va devoir changer peut-être des choses, il va voir comment réintégrer du Maria, parce que tu en as parlé, Mathieu Di Maria, mais hier, il n'était pas là.
3: Globalement. Parce que sur les gros matchs, je mettrais les quatre Après, c'est un débat, et je pense qu'on aura, On aura l'occasion de l'avoir sur les de d'autres matchs plus tard dans la saison. Mais...
1: Bah, Après, oui. oui vous... avec
3: les quatre phases comme ça. Ouais. Mais je ouais. pense qu'on se rejoint en tout cas pour dire que Neymar, vraiment d'un côté, le stade de sa carrière, c'est un peu après on verra peut-être qu'il va avoir une forme vraiment ascendante durant la saison et il va retrouver un changement de rythme plus caractéristique de ce qu'il avait il y a quelques années même quelques et mois. à ce moment-là peut-être que les jugements évolueront mais à ce stade c'est peut-être difficile de le voir partir de position assez assez basse et assez excentrée
1: enfin, je... ouais il y a aussi hein, une possibilité qu'on dit c'est Di Maria en relayeur vous y croyez Ouf, ça fait quand même un, un bon moment qu'il a plus jouer en relayeur et il me semble que... Ouais, c'est ça, c'est Liverpool et ça. Bah, il y avait rejoué trois jours dans, plus dans tard. 7, dans cette, plus 3. Et ouais, ça voilà. pas... Ça pas non plus été. Et je suis pas sûr qu'il ait encore le coffre et l'envie de... de faire ce genre de, de rôle et tout. Faut... Ça reste un joueur qui aujourd'hui a 32 ans et qui finit 32 dit Maria ouais 32 pas 33. Enfin il va avoir 33 qui et a du mal. 23. Voilà ouais et qui va qui a qui finit pas une rencontre la plupart du temps dit Maria. C'est rare que dit Maria finisse ses matchs par exemple. Donc bon. Et c'est vrai que, globalement, Dimaria en relayeur, c'est fini depuis 2015. Hein, donc, euh, aujourd'hui, il euh, faut accepter que c'est plus un attaquant, même parfois un second attaquant, qu'un ailier euh, ou ce genre de choses. Donc, bon. Il y a quand même beaucoup de marge à ce niveau-là. Sur l'aspect collectif, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Parce qu'on a quand même beaucoup parlé de la défense, de l'attaque. On passe au... Au perf individuel ou pas Oui, 33 ans, Dimaray. Oui, le temps passe pour lui aussi, effectivement. Il a
3: déjà 33 ans
1: ouais. enfin c'est ce qu'on me dit. Peut-être qu'il... Je sais pas, je fais confiance à nos, à nos... À nos liveurs. Euh... Oui, oui, 33 ans, février 88, je pensais que c'était... Oui, non, c'est ça, oui. On est en 2021, le... le compte est bon, malheureusement. Il a bien 33 ans déjà, donc bon. On va voir ce que ça donne. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Oui, donc, vous voulez rajouter... Euh... Un truc euh, sur la je reprenais oui. juste
3: les, les passes. Le nombre de passes de Messi à Neymar, euh, je cherche encore sur, sur l'UFA. Je le fais en direct, euh, mais si je crois que c'est cinq passes avec Neymar, si je lis bien la colonne,
1: oh, c'est possible. oui. Bah, ouais, ben, ils n'ont ouais. pas touché énormément de ballons hein, au final. À bah, soixantaine, quoi. quand même, soixantaine. Ouais,
3: ouais. même neymar je pense à monter à 70. Hum. Si je prends Neymar vers Messi, on est à 10. Donc ils ont échangé 15 ballons sur un volume de 130.
1: Bon, ça fait 15% quoi.
3: À peu près, hein. enfin, je fais une... Non, mais ça reste assez, assez faible. quoi. C'est ouais. sûr même, que euh... c'est pas une relation. Neymar qui trouve toujours Mbappé. Et Messi qui est. Euh... Qui a pas un et plus plus de Mbappé aussi. Ouais.
0: Ouais, la relation
3: mais... de Neymar et Messi ça me montre bien quoi ce qui est ce que 5 passes enfin que Messi vers Neymar qui est que 5 passes montre que les deux jouent quand même vraiment vraiment assez long bref
1: ouais, ça te montre aussi que t'as pas forcément t'as eu la possession mais t'as pas forcément beaucoup trouvé tes joueurs offensifs non parce que non, non c'est clair bon. et puis même pas dans les zones pas dans les
3: zones décisives ou de, de finalisation ou de création de danger
1: oui et puis je enfin puis je peux être méchant mais 70 ballons pour Neymar c'est rien quoi. Neymar c'est un joueur qui est déjà monté à 150. C'est euh... tu sais que au final
3: le, le chiffre peut-être le plus marquant c'est plus les 60 ballons de, de Messi au final. Parce qu'une équipe de, une équipe où Messi joue où Messi touche aussi peu de ballons et quand tu prends la liste des joueurs qui ont touché le plus de ballons au PSG, parce que Messi il doit être dans les dans les derniers après qui Mbembe et Donnarumma. Même Mbappé a touché plus que lui et Rera. Donc au final c'est le quatrième à avoir touché le moins de ballons dans l'équipe. Messi. Et encore, il se rattrape bien. Il me semble en deuxième période.
1: En fin de match notamment. Finale, ouais. c est, c est...
3: Il y a encore, euh, enfin, offensivement, il y a encore beaucoup de choses. Hein. Il y a la, la, le débat autour du, du poste ou du moins des zones de, de Neymar. Il y a comment intégrer Messi à à, à l'équipe, c'est-à-dire de, de se reposer peut-être plus sur lui, peut-être pas une telle dépendance qu'il y avait au Barça, mais lui donner quand même plus de poids et, et pas lui faire juste le, le rôle de Di Maria quand quand il, il jouait avec Neymar, c'est-à-dire un volume de ballon nettement moindre. Et comment ensuite intégrer à Mbappé comme dernière étage de la fusée Donc, je pense que le chantier il est vraiment là sur cet aspect avec le ballon et offensivement, oh, tiens, ce qu'on qu verra avec l'enchaînement des matchs des trois.
1: Ce qu'on dit sur Messi, il a touché 25 ballons au premier mi-temps, aucun tir, aucun dribble. Et voilà, c'est vrai. Après, Pochettino l'a redit encore en conférence de presse, et je pense qu'il a raison. C'est que Messi, c'est la première fois de sa carrière qu'il a, qu a vécu un transfert, enfin un transfert, un départ. C'est la première fois qu'il doit se réadapter. Il change d'équipe, il a passé toute sa vie à Barcelone. Voilà, je cite la citation, c'est, je cite la citation, oui. bref, c'est la première fois qu'il change d'équipe en 20 ans. Il a passé toute sa vie à Barcelone, il ressent beaucoup de nouvelles choses. Un joueur comme lui a besoin de faire ce genre de performance, de marquer, ça aide à créer des liens. Mais effectivement, le... ce jeune Lionel Messi est aujourd'hui un joueur qui doit trouver des repères. Alors que dans l'équipe précédente où il était, le repère c'était lui en fait. C'est que tout était conçu autour de lui. Là, on doit l'intégrer à quelque chose de nouveau. Et on a vu avec l'Argentine que intégrer Messi dans un collectif, certains coachs ont réussi, d'autres n'ont jamais réussi. Et quelque part, l'Argentine s'est recréée au moment où il est sorti de l'équipe parce qu'il a pris sa retraite internationale pendant un temps, avant de revenir et de la porter jusqu'à jusqu la Copa América cet été. Mais c'est pas forcément pour lui quelque chose... S'intégrer dans une équipe, c'est pas forcément quelque chose de facile. L'intégrer non plus... Et je pense qu'on est aujourd'hui totalement en cette phase. Après, comme tu l'as dit, il y a la question du poste. Sur le, sur le live, on m'a beaucoup parlé aussi de, de la tactique en général. Est-ce que ce n'est pas le moment justement de jouer avec une défense à 3 pour pouvoir avoir des, des pistons plus hauts qui vont justement occuper les côtés et resserrer, un peu resserrer les deux attaquants euh, Je ne sais pas, mais en tout cas, clairement, pour Pochettino... S'il compte s'appuyer sur cette phase défensive qu'on a gérée de la sorte et qu'il avait déjà utilisé l'an dernier, bon, pourquoi pas hein, On verra jusqu'où ça nous mène. Mais en revanche, il a clairement beaucoup de travail dans, dans l'organisation offensive. Et là, la chance qu'on a, c'est qu'avec cette, euh, cette victoire, euh, on a un peu de marge en, en termes de, de classement. En Ligue 1, on a aussi un peu de marge. Bon, alors on a la prochaine trêve internationale qui arrive dès lundi prochain. Euh, bon, je suis désolé de vous, vous le dire. Hein. Dès lundi, euh, il ouais, n'y a plus rien. Mais on, on est fin septembre et il est arrivé, euh, voilà, on en est à 3-4 matchs, il faut, il, faut, il faut laisser du temps, même si c'est vrai qu'on a envie que ça marche tout de suite, parce qu'on se rappelle de la MSN qui finalement avait, avait réussi à trouver ses marques assez vite, même si Suarez était arrivé des, des, en janvier ou décembre, non, on avait, je crois décembre, et puis il a pris 4 mois de suspension, donc ça doit faire décembre. Et voilà, mais il y a quand même beaucoup de choses à faire, c'est vrai qu'on me dit sur la live, mais s'il joue comme un gamin qui sort du centre pour faire ses preuves, il paraît encore un peu timide. Il y a un peu de ça, ouais. Après, je pense que. Je ne sais pas si vous avez vu, mais contre Lyon, on l'avait beaucoup vu chercher Neymar. Là, contre City, on l'a beaucoup plus vu chercher Mbappé. Pour moi, il est en train de construire peu à peu sa relation. On voit qu'il commence un peu à combiner aussi avec Hakimi. Il découvre ses partenaires, quoi, tout simplement. Et le fait qu'il ait été blessé au genou pendant une semaine, ça n'a pas aidé non plus parce que bah, c'est encore des, des matchs en moins. Donc, euh, du temps euh, non passé à, à pratiquer. Quoi. Après, c'est vrai qu'il bon, est plein de bonne volonté, ce jeune. On l'envoie se mettre sous les coups francs, se faire allumer. Il y va euh, tout content. C'est euh, comme ça. Et puis, il commence aussi à jouer avec Marco Verratti. Et il se rend compte de, du plaisir que c'est d'évoluer dans une équipe où Marco Verratti t'offre le ballon de façon euh, assez incroyable. On parle effectivement du lien Messi-Verratti, mais... C'est Marrant, c'est qu'il y avait une déclaration de Xavi qui dit Ouais, Mbappé, il va découvrir. Je crois que c'était, ouais, je sais plus c'est chez ou peut-être Iniesta qui disait Ouais, Mbappé, il va découvrir ce que c'est que de jouer avec Messi. Et Messi, il a aussi découvert ce que c'est de jouer avec Verratti, et c'est pas très désagréable non plus. Yeah.
2: Il vient d'un endroit où il jouait tous les jours avec Ricky Pucci. Je pense qu'il n'est pas très impressionné par Marco Verratti.
1: <rire> c'est vrai que bon, c'est. L'avenir du poste qui est aujourd'hui...
2: Qui avait un peu de talent à la Masia. Quoi.
1: Si bon, on ne peut pas s'en empêcher, on est, on est méchant avec ces jeunes. Bref, on va passer au perf individuel. De qui vous voulez parler Est-ce qu'on va faire un tour complet de l'équipe Comme on le fait parfois, on ne sait pas, on va voir. Euh, Est-ce que vous voulez... Bah, on va peut-être évoquer quand même les, les premiers pas de... On en a parlé indirectement, mais de Gigio Donnarumma quand même, il faut... Il faut parler de, des, du premier match donc dans les buts en Ligue des Champions, enfin, du premier match de Ligue des Champions de Donnarumma, 22 ans, 3500 matchs au compteur ou pas loin. Qui veut parler de... Bah tiens, Omar, qu'on n'a pas entendu depuis un certain temps et qui, lui, était fortement pour l'introduction au plus vite dans le 11 de départ du gardien de, italien. Omar, j'imagine qu'il t'a comblé, ce, ce bon Ah
4: C'est un phénomène. C'est indiscutablement... Un un phénomène de, de calme, de prestance, de lecture des, des situations, euh, une envergure toujours bien, bien utilisée en plus. Non, c'est franchement un immense immense gardien. Il est, il est, il est impressionnant parce qu'il y avait vraiment de... Il y avait tout pour que ce baptême du feu tombe mal. Euh, il n'a pas encore de rythme parce qu'il joue de façon très épisodique. Il euh, y a ce match-là où il prend la suite de Navas, qui est Navas, probablement le gardien le plus fort de cette compétition sur les, sur les dix dernières années. Euh, C'est un match qui arrive à un moment où on a peu ou pas de repères collectifs, où défensivement ça tangue un peu, et au plus fort de, 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 enfin, du, du, des, vagues, des vagues bleu ciel. Bah, lui, il a, été, il a été calme, il a été hyper, euh, hyper impactant sur, euh, sur sa ligne. Euh, il a fait quelques, quelques belles verticales. Euh, avec, euh, avec les pieds, il y a cette belle sortie où il anticipe, euh, il anticipe bien et il va plus vite que ce que je pensais d'ailleurs. Parce qu'elle n'est elle est, elle est pas simple à sortir. Euh, voilà, moi j'adore euh, ce gardien. Et... On, on impose son, son jeune âge, mais enfin c'est un joueur qui s'est imposé dans Milan à, à l'AC Milan pardon et qui jouait déjà titulaire à, à San Siro à l'âge de, de 16 ans quoi. C'est dire de quel bois il est fait. Bah, franchement, je, je... chaque prestation pour moi enfonce un peu plus le clou. alors euh, merci pour les souvenirs, mais vraiment. Il... Il est temps de passer à autre chose.
1: D'accord. Tiens, tu, toi qui étais au stade, il y a beaucoup de gens qui vivant, ont trouvé qu'il était, qui prenait une place impressionnante dans la cage, une présence. Ah bah ça c'est clair. Je, non mais tu ressens avoir... non
4: Ah oui, oui je pense avoir jamais vu ça d'ailleurs. Areola prenait une place euh, immense parce qu'il est, il est, grand, il ouais. est très grand, euh, très costaud, mais Donnarumma, j'avais peur qu'il se cogne la tête avec la barre quoi. Clairement, il est immense, il a des bras, mais c'est terrible. Et puis, plutôt, plutôt, tu, plutôt bien coordonné corps, quand même. Aussi. Ah ouais, non, c'est clair. C'est clair. Non, c est... Il est très, très fort. Merci au peuple italien pour ce gardien. On saura s'en occuper. Très bien.
1: Euh, on nous dit il a une aura d'ours, <rire> oui peut-être pourquoi pas. Euh, non ça et, et on me signale deux choses. Donc Simon était, a lui aussi noté le, le ballon relâché là, de vers Sterling autour de la cinquantième où Kim couvre bien. Et il y a un peu de le jeu au pied peut-être un, un peu peut être amélioré non Je sais pas.
2: c'est normal. Euh,
4: alors alors euh, je, je renvoie tout le monde au, au PSG Manchester City d'il y a quelques mois. Je, il y a un écart assez significatif au pied entre nos, nos deux gardiens actuels
1: ah, à ce point-là, tu trouves?
4: Ah, oh bah bon, c'est sans commune mesure,
3: sans il commune. Mesure. Il n'a envoyé qu'une relance en touche non, euh, de Narumaya, oui, oui, il oui, en a oui, oui, en touche Tout le reste était assuré, même il y a des passes un peu difficiles, hein, un peu chopées comme ça vers le Oh, ouais, Il claque un peu à l'intérieur
4: ou... et tout, euh... même à l'intérieur. Mmh. Navas, c'était très très dur hein. et je pense qu'il avait été euh, il avait d'ailleurs été ciblé par City pour ça pour euh, bah, parce qu'il rend les ballons sous pression et il met les défenseurs dans un dans un inconfort absolument terrible quand ça va quand ça va vite
1: non donc donc, donc pas, pas encore Ter Stegen mais en tout cas bien mieux euh, pour toi mieux au pied que, que Navas je, 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 pour moi ça fait partie enfin je l'avais vu contre c'est contre Lyon clairement où il fait pas des Enfin, on n'a pas non plus un expert du jeu au pied, mais pour vous, il est meilleur que vous. D'accord, bah écoute, euh, j'avoue je, je... Légèrement
2: meilleur que Navas, mais il reste mauvais au pied, je trouve.
1: Toi, t'es pas convaincu, Simon euh, Ah ben
2: non, non, au PSG, on part sur des standards assez bas. Mais il faut se rendre compte que sur un niveau européen, mondial, Donnarumma n'est pas bon au pied. Mais pas du tout. D'ailleurs, un des plans spécifiques euh, qui a bien marché de l'Espagne contre l'Italie en demi-finale de l'Euro, c'était de laisser Donnarumma... Envoyer des merdes en touche parce qu'il n'avait pas la qualité de, de trouver des belles passes mi-longues sur les latéraux ou, ou des ailiers. Hein, je ne suis me pas d'accord avec. Il ne
3: prenait pas un ballon,
1: Je n'ai pas compris, Mathieu. Tu as parlé un peu. Je balançais
3: sur Immobilier qui ne euh... prenait pas un ballon, surtout. C'était sur... sur ça le... <rire> le choix de l'Espagne. Il reste ouais. mais...
1: ouais, non, non, mais y a des gens pareils que ce... Simon qui trouvent que ce n'est pas flagrant la, supérior... la supposée supériorité de. Voilà. Que Navas... Monsieur Navas n'a Navas pas de pied.
4: C'est pas qu'il est mauvais au pied. Navas c'est un gardien qui a pas de pied. Il peut pas jouer au pied, c'est pas possible. Il a les chaussures de sécurité. C'est pas, 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 un manque de respect que de le dire. Navas il a pas de pied. Ah ouais, mais il a des mains. Alors, hein. Ah mais ça il a des mains, c'est clair et net. Mais je veux bien que Simon fasse une échelle du pire. Mais Navas au pied, c'est abominable quoi. Bah, écoute, abominable, il peut, peut pas faire avancer l'équipe. On lui a tué ses
1: adducteurs à vouloir le faire jouer au pied déjà. Pas. <rire> Il drop comme <rire> Philippe Saint-André. Enfin, je m'attendais pas à Philippe Saint-André dans le podcast de Culture PG mais, mais pourquoi pas? C'est ça encore? C'est un rugbyman, laisse tomber, c'est un sport sauvage que Omar il aime bien garder de temps en temps, tu le sais. On ne comprend pas, c'est son petit défaut, mais bon, c'est comme ça. Euh, Mathieu, sur la première de, de Donnarumma, tu, euh, on nous dit c'est vrai que non, sur Navas, il y avait effectivement une action contre Marseille à 4-0, où il, reste, il réussit un très beau contrôle, il relance et tout, mais bon, j'avoue qu'on n'est pas sur des, des manuels Neuer ou même Ederson, qui dans le camp d'en face est connu pour son jeu au pied. Bon, on l'avait vu en demi-finale retour d'ailleurs. Mais bon. Mathieu, sur la première de Donnarumma, pour... parce il n'y a pas que... Effectivement, il y a Navas, la relance sur Griezmann en huitième de finale allée de Ligue des Champions où ils avaient fait une saucisse extraordinaire. Bon, allez. On va pas faire le... la liste des erreurs des deux au pied parce que je pense qu'on y est pour la nuit. Non, Mathieu, juste la première de Donnarumma, pas surpris, euh, conquis, euh, ça y est, tu passes dans le camp d'Omar, euh, primo jeune. Euh... Bon,
3: Moi, euh, si tu me demandes d'un point de vue personnel, je, je donne l'immunité à ce jeune depuis... Euh... Depuis le 11 juillet 2021, donc à partir de là, je dirais pas grand-chose de, de mal sur, sur lui. Mais après, sur le match d'hier, non, il enfin, n'y a pas, enfin, pas trop de doute. Je pense qu'il a une image un peu différente en France par rapport à ce que, ce que les suiveurs de Serie A ou les Italiens eux-mêmes ont dû, ont dû lui-même. C'est-à-dire que bah, je pense que vous l'avez vu un peu sur la polémique qui a été, a été montée ces, ces derniers jours, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent qu pas qu'il soit remplaçant. En fait. Et Là où en France, on le voit sans doute comme un gardien prometteur, en Italie, tu vois, il est vu comme le meilleur au monde, donc c'est... à partir de là, quand tu le vois remplaçant, c'est un peu comme si nous, Français, on voyait Mbappé arriver au PSG en 2017, être la doublure de Cavani, en fait. Euh, je pense que c'est aussi là d'où vient l'incompréhension et la, la différence de, de jugement, mais je pense que c'est aussi lié à les connaissances du joueur par rapport... Euh, du public français qui le découvre, euh, maintenant qu'il est au PSG, parce qu'il le, le, n'est pas dans une grande équipe du Milan, et... Et euh, bah, l'Italie, elle a raté aussi la Coupe du Monde 2018, donc euh, on on, beaucoup, beaucoup l'ont vu à, à la fois à l'Euro et puis sur les, les, ses premiers pas au PSG, notamment hier, pour, pour ses débuts en ligne de champion, donc euh, je pense que c'est un effet un peu, un peu découverte, et se dire wow, « waouh, est... en fait il est grand, en fait, il prend les, les ballons de très loin, et il a juste attendre le bras, il arrive à, à prendre le, le ballon, il y a une action comme ça entre à mi-temps où il doit être un... Je pense Bernardo Silva qui part dans, dans le dos, ben dans l'espace entre, entre Ménès et Kipembe. Soit Bernardo de Silva, soit, soit Marez arrive à centrer un peu en bout de course et, et Navas qui, qui, détend son, qui détend son bras et qui va chercher le ballon comme ça d'une du, main et, et manger un peu sur la tête de, de, de Sterling ou de De Bruyne, je ne sais plus. Euh, ben voilà, après, c'est des, des caractéristiques typiques, hein, l'envergure qu'il a, la, la capacité à aller chercher les ballons très, très loin, que ce soit sur sa ligne ou ou quand il sort un petit peu. Bon après il y a des problèmes peut-être de, de lecture ou de, de timing sur ses sorties mais si après il peut compenser aussi par l'incroyable étendue et, et envergure qu'il a. Donc euh, non, il y a, il y a, Je pense qu'il n'y a pas d'énormes surprises sur le, sur le match qu'il fait hier. Tu, tu sais que c'est un gardien solide mentalement et qui a tous les fondamentaux techniques sur, euh, <rire> pour être un gardien qui fait des arrêts donc euh, non à part cela je ne suis pas, pas vraiment surpris. Et, c'est tranquille en fait, en sachant que Paris a deux des cinq meilleurs gardiens au monde. Donc, là, tu mets l'un ou l'autre. C'est des choix qui sont hein, très délicats et il faut faire très attention au niveau des, des égos, des équilibres et des, et des messages que tu envoies à l'intérieur du, du groupe par, tes, par ces choix-là. Et euh, sur le pur plan de, de la performance sportive, il n'y a aucune raison de partir avec euh, des doutes ou des, euh, des, des craintes. Euh, que tu mettes l'un ou l'autre. Donc après ça ça immunise pas contre contre l'erreur. Il y a forcément des, des buts où ils peuvent être suspects. Bah, Navas en a eu en, en août. Le but de Paqueta peut-être pour pour Donnarumma. Il y a il y a une pour il y dix jours. Oui,
0: Et euh,
3: ça. Globalement tu sais que tu auras un niveau de performance avec l'un des deux. Après oui. bon, évidemment des accidents peuvent toujours arriver mais la norme c'est qu'ils fassent des gros matchs. Donc, ouais. je suis assez tranquille hein, sur ce poste. Non
1: oui oui globalement c'est pas le poste où tu as le, le plus de enfin la question c'est comment l'un va réagir par rapport à l'autre quoi comme on me dit sur live Navas il doit être vert de pas jouer un match comme hier bah oui probablement surtout que enfin si on regarde bien Navas sur les dernières semaines il a joué Montpellier MS Donnarumma a joué Lyon et Lyon et comment dire City forcément euh...
3: Comment après, Nalvas a joué les 11 matchs sur la saison, il en a joué 8
1: quand même. Donc, oui, oui, oui. Bah, après, oui, Donnarumma n'était pas là au début, donc forcément. Mais depuis que Donnarumma a peut-être vraiment rentré dans la concurrence. Euh,
3: il en a joué peu 6, peu. Sur, 6 sur 11, du coup. Bon, euh, je dis, non, non, plus que ça.
1: Non, non il, a, il, a, vraiment, il a beaucoup plus joué, c'est sûr. sur 9. Ouais. 6 sur 9 il est, est F, ouais, pro, ils sont ouais, deux tiers un tiers bon, on verra déjà ce, le week-end prochain à Rennes où on en est mais bon ça c'est autre chose euh, non sur le live on me dit oui en Italie ils disent que Maignan est meilleur que Donnarumma au pied mais ça il n'y a aucun ouais. doute Maignan ah, oui, est pied, un des oui, meilleurs pied, joueurs oui, ouais. en Europe au pied quoi. Donc, euh, ouais. euh, enfin parmi les gardiens évidemment c'est un ancien attaquant Maignan je, je l'ai même vu tirer des pénalties en jeune et euh, très, très 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 fort dans, dans les pieds Meignan. certains disaient que c'était d'ailleurs le comment dire le... peut-être que pour le PSG s'il cherchait un... un gardien qui voulait vraiment être un profil très différent de Navas avec justement un jeu au pied c'était plutôt Meignan Meignan ressemblait être le... Le... un truc de, de l'avenir euh, bon. il a choisi le Milan AC il... il y est très bien on lui souhaite le meilleur à Mike vrai supporter du PSG d'ailleurs, comme beaucoup de... de nos gardiens qui ont été formés mais bon ça c'est autre chose on va passer à la bon, suite un point Moridio peut-être un point quoi Moridio. ah Moridio ah, bah, il est à Lausanne Sport si je ne me trompe pas ce bon Mori il n'est plus à Châtelet, malheureusement, là où il nous a sorti les de ses plus grands highlights en carrière, mais bon, c'est autre chose. Euh, non, on en a aussi un autre euh, que j'ai retrouvé en Ligue 2. Je, je me demande si M. Passy, qui était le gardien de la génération 94, ne joue pas à titulaire Rodez, si je ne me trompe pas. Voilà. On a quelques gardiens. Marcin Boulka ne joue pas à Nice, puisque Christophe Galtier ne fait pas tourner je n'ai pas de nouvelles de notre ami Garrison Innocent au, au, à Vannes, au Vannes, OC. donc euh, voilà, je ne peux pas vous faire un point plus complet sur les gardiens voilà. euh, vous voulez parler de qui concernant la, la défense euh, est-ce que vous voulez faire un, un tour complet, est-ce que vous voulez euh, vous focaliser peut-être sur les peut-être les joueurs les plus sollicités euh, Mendes, Kimpembe est-ce qu'on on, on va commencer peut-être enfin moi je pense qu'il faut un peu parler du match de de ce jeune Nuno Mendes qui était titulaire pour la troisième fois on l'avait vu excellent contre euh, comment s'appelle contre l'OL on l'avait vu beaucoup plus en difficulté à Metz mais on n'avait pas fait de podcast après Metz là c'était donc son premier match des champions je crois qu'il avait dû jouer trois, deux matchs en Europa League avec le Sporting la dernière fois enfin, il découvrait vraiment la Coupe d'Europe qui veut se lancer sur sa perf individuelle sur un peu ce qu'on peut en retenir sur le Surtout ça, on me dit bien, bien Nuno, très prometteur, euh, Nuno Mensch, comme dirait Mathieu. Mais comme j'ai arrêté de vouloir faire le, le lusophone, je ne le prononcerai pas comme ça. Simon, Omar, Mathieu, qui veut se lancer sur le, notre portugais de 19 ans Ou je peux en parler, il hein, n'y a pas de souci. Hein, J'avoue avoir été beaucoup plus convaincu par sa seconde mi-temps que par la première. J'ai eu un peu peur qu'il coule, honnêtement, quand, à la, entre la 30e et la 40e. Quand, quand, City, ou City, dire, quand City a commencé à vraiment pilonner le couloir, que Gay devait venir en permanence, que Kimpembe devait venir aussi parfois en deuxième lame, que Mares utilisait très bien le, un peu le, le, bah, sa finesse technique, l'espace, mais sans vraiment qu'il y ait de l'espace derrière lui, je trouve que, ouais, comme dit sur Live, je il avait...
2: J'ai même à ce moment-là, Philo
1: Ouais, ouais, mais il y a des moments où tu sentais qu'il était un peu entre deux. Enfin, il y a eu des moments où je il me suis. Dans le
2: match, peut-être, je
3: pense, parce que. Peut-être. Il, grat... il doit perdre un duel face à Marez. Je lui crochet. Ouais, ou Bernardo. Et puis il y a ouais, un, une ou deux fois où Bernardo part dans le dos. Il a été quand même très soutenu par. Tabé euh, mais surtout Gay. Ouais, non. Gay qui, qui venait. Euh, bah, comme c'est l'action la, typique de, de City, Donc, Mendes est attiré par. Euh, il doit sortir sur Marez. Il faut que Gay vienne en, en renfort pour couper la espace qui, a, qui se crée par rapport à Pembe ou du moins pour empêcher Mares de, de trouver Bernardo Silva. C'est passé, euh, je pense, une fois avec Bernardo qui part dans le dos, et une fois c'est Bernardo qui est excentré, et c'est Mares qui, qui part dans le dos en première mi-temps. Euh, c'est passé peut-être deux autres fois en, en deuxième période, mais au final, des, donc le duo a quand même bien, bien fait le travail à ce niveau-là. Et pareil, sur des, des centres qui venaient de, du côté opposé, notamment de Cancelo, mais je pense aussi de De Bruyne, ou de Greilich aussi, euh, avaient, enfin, ils ont été souvent présents, j'ai le souvenir d'une interception de, de Mendes en première mi-temps, il y a eu aussi Gay Il y en a une par mi-temps dans et, la
1: surface de Mendes où il fait vraiment des très très bons retours, où il lit bien justement il la vient fermer. Hein.
3: Il, vient, il, voilà, exactement. il vient fermer, il vient fermer au deuxième poteau et, et mettre le ballon en corner où on touche, mais surtout en corner, je crois. Et euh, au final je pense que le duo s'est très très bien, très bien comporté et a réussi à limiter ou dans la mesure du possible, parce que voilà, tu n'es pas, pas beaucoup aidé par ton, ton ailier du même côté. Tu dois faire face à, à Marais, qui est le, le plan de jeu de, de City, hein, ils sont vraiment sur les, les transversales de, de Rodri et de, de Cancelos, ils, ils voulaient vraiment faire basculer le jeu comme ça, et, et aller chercher Marais isolé en, en un contrat, il y avait le soutien de Bernard de Silva, en deuxième période ils ont, ils ont alterné, ils ont mis De Bruyne sur ce côté, euh, et d'ailleurs ça a donné une occasion euh, qui est, est sortie en angle fermé par, par, par Donnarumma du pied et, euh, et avais aussi Walker qui parfois pouvait, pouvait se, se joindre donc euh, ça, ça faisait pas mal de monde et au final je pense que dans la mesure du possible ils ont, ils ont très bien géré leur affaire et, et réussi à limiter euh, la, la capacité de City à pouvoir euh, créer du danger à partir de ces situations donc euh, je pense que c'est un test qui est, qui est plutôt bien réussi pour, pour Mendes
1: oui, on me dit sur live, j'imagine pas avec Kurzava au Backer, bah, il vous suffit de regarder la demi-finale, les deux demi-finales, et puis vous saviez ce qui s'était passé. Hein. Bakker avait coulé, euh, Diallo avait été aussi un peu en difficulté. Mais c'était là, pas là-bas qu'il était malade aussi Ou c'était à Munich qu'il avait la chiasse Je ne sais plus un des deux, bref.
3: Il, à Munich, il est sorti, je crois. Je me
1: demande si à City, il n'était pas, pas non plus en, en retour de blessure ou un truc genre. Après,
3: c'est un peu récurrent de... ah, Diallo, avec Diallo, tu sais, sais il est jamais vraiment à 100%. Et avec le ballon, je pense que Mendes, il a, il a, il a un contrôle raté sur une phase offensive qui était plutôt prometteuse pour le PSG en début ou milieu de première mi-temps. Mm. Euh, Peut-être un, un autre centre qui, euh, qui est coupé. Et mais par contre, il y a une très bonne passe aussi intérieure, bah, typique de celle qu'on avait, qu avait vu faire face à Lyon au début de match. Je ne sais plus si c'était face à, enfin pour Mbappé ou pour Neymar, il l'a fait en début de match euh, aussi face à City. Et pareil, son premier ballon, c'est un duel face à Mares qui Gagne et est un peu au physique où il revient bien sur, sur le joueur. Donc, non, au final, moi je trouve c'est un match qui a plus de positif que de négatif. Si tu le mets en perspective pour un joueur de 19 ans qui fait ses débuts dans la compétition, qui découvre qui est toujours en phase d'adaptation et de découverte de l'équipe, ça me semble extrêmement prometteur pour, pour son futur au club.
1: Ah oui, on est d'accord que c'est une prestation qui ouvre un champ des possibles qui est monstrueux. On a. On a globalement euh, cherché un successeur à, à Maxwell pendant des années, qu'on a pensé avoir trouvé avec Bernat, qui malheureusement aujourd'hui euh, bon, est mal barré. Quoi. Enfin, enfin, voilà. Il n'est toujours pas revenu, le pauvre. Et là, tu as dans ce Nuno euh, un peu tout ce que tu espérais de la, une vraie base défensive à travailler, évidemment, euh, mais une base défensive quand même déjà bien solide, où tu, on voit qu'il comprend ce qui se passe en défense. En fait. Ça, je trouve, c'est le plus important c'est qu'il il comprend ce qui se passe. En fait. Il y a des fois, effectivement, il va être pris dans son dos euh, où il va avoir peut-être un peu de mal à se positionner. Mais on voit sur la lecture même des, des centres au second poteau, sur quelques réflexes qu'il a, qu'il... Euh, comment dire Enfin, bah, je ne veux pas être méchant, mais il a une, une culture et une lecture défensive que Kurzawa n'a toujours... Il comprend rien sur certaines actions. C'est comme ça. Quoi. Là, euh, on est sur un joueur qui comprend déjà beaucoup mieux. Offensivement, il, il a déjà montré quelques qualités, et on est vraiment, pour un mois, sur. Un... Le PSG a peut-être trouvé son arrière-gauche, même si euh, il, a beau, il a du travail, forcément. Mais un joueur de 19 ans, ce n'est pas, pas du tout un joueur fini. Quoi. Enfin, il a l'âge de Kwasi, d'Aushish, de, de Kalimwendo, qu'on a vu débuter, de Pembele qu'on a vu débuter l'an dernier ou au cours des deux dernières saisons et on voit déjà la maturité, le match qu'il est capable de il faire. A il a les, voilà. les aptitudes. Il a, on me dit sur le live, il a un bon QI foot. Oui, c'est ça. C'est un footballeur. Il a les aptitudes d'un footballeur de très haut niveau, clairement. J'envie je, un peu le Portugal d'avoir au même poste Guerrero et Nuno Mendes, en tout cas. Je sais pas, Omar, vu du stade, tu as peut-être un, une autre opinion, même si je sais que tu avais comme moi adoré sa première contre Lyon.
4: Non, il était, euh, il était je pense... Bien ciblé, il avait en effet une partie, une partie assez compliquée avec pas mal de redoublements dans son couloir et, et beaucoup de duels à jouer. Euh, J'ai trouvé que globalement, il s'en est plutôt, plutôt bien, bien sorti. Ouais. Même s'il a été mis en, en mise hors de position. Mais voilà, il y a tellement de nouveautés pour ce pour ce jeune joueur et, et la, la, la culture euh, défensive, l'appétence aussi à, à défendre en dépit de ses qualités techniques. Voilà, c'est pareil. On est quand même sur un jeune bien 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 prometteur et honnêtement, euh, je trouve qu'il a, euh, a réussi plutôt bien ce ce baptême du feu parce que comme je, 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 le, je, le dis, je le disais, désolé pour la redite, je trouvais qu'il avait été bien ciblé par, par City qui avait décidé de taquer fort sur son, sur son côté et de le défier balle au pied. Donc pas d'erreur majeure, pas de faute, quelques, quelques approximations techniques mais beaucoup de courage et une, une belle belle personnalité. Pour quelqu'un qui est euh, dans l'effectif depuis au bas trois semaines, c'est vraiment une belle partie.
1: Ben là, je suis en train de vérifier. Effectivement, je me demande si ça fait pas moins. Aujourd'hui, il a dû fêter les trois semaines de son arrivée au PSG. Quoi. Puisque... Ah, parce qu'il est arrivé pas...
4: après la trêve inter. Ouais, deux... C'est est... deux semaines et demie, en fait.
1: Non, non, non. Le, le... Il est arrivé de mémoire le jeudi 9 et on est le, ben, on est arrivé, vu est le 30. M... On est le 30. Trois Donc, là... semaines, ouais. Voilà, ça faisait 19 jours qu'il était là pour ce match mais il y a un truc aussi qu'il faut noter il n'a pas pris de carton jaune je craignais un peu des... qu'il aligne encore un mec parce qu'il avait quand même découpé un type à chacun des matchs qu'il avait joué jusque là et là au contraire il, a... il s'est vraiment bien tenu donc euh...
2: il s'est jamais jamais jeté du match je crois et je pense que pour le coup il avait bien assimilé les consignes du plan de jeu parce que de tout le match et à part Verratti quelques fois personne ne s'est jamais jeté on a toujours défendu debout debout au maximum et ça a vraiment permis de limiter les erreurs on a vu il n'y a pas eu de, de gestes bizarres il n'y a pas eu de, de perte de position intempestive euh, encore moins heureusement de, de penalty et nous Mendes, il était plutôt au diapason et, et dans le ton du match de ce point de vue là alors qu'il aurait pu euh, euh, flan flancher un peu plus mais non ça n'a pas été le cas du coup euh, bon très très encourageant de la part de ce jeune ouais non on me dit sur le live est-ce que c'est pas
1: plus son duo avec Neymar que lui tout seul qui a été ciblé par Guardiola. Je sais pas Simon, tu si veux répondre sur ce point ou...
2: Guardiola il attaque du côté où il a des attaquants hein, et Mares. C'est son pour joueur. Le coup en fait. il est un peu un petit peu plus remuant que Bernardo Silva ou même Grealish ou, ou Sterling un peu comme ça en pointe isolée entre les défenseurs. Voilà, euh, ils attaquent beaucoup de ce côté là et, et en vrai attaquer du côté de Neymar ou du côté de Messi. Euh, c'est du côté de Messi où ça défend le moins. Donc euh, bon, je pense que c'est plus lié à qu'autre chose. Oui, et
1: puis enfin, City jouait avec Grealish, qui est quand même un joueur qui vient à peine d'arriver, qui doit encore trouver sa place, qui doit comprendre le système Guardiola, puisque c'est quand même un système un peu particulier pour l'Angleterre. Enfin, euh...
2: Il déséquilibre beaucoup moins que, que, que Marès
1: Oui, en plus, oui. Et puis globalement, le mec, il arrive d'Aston Villa, où il jouait relayeur, là, il finit lié gauche à City, c'est pas... pas le même poste, c'est pas... Pas... Puis... Enfin, pas le même niveau, tout simplement. Je certaine affection pour Aston Villa mais quand tu passes de Aston Villa à City bah tu fais un tu bon quoi c'est tout après 120 millions mais ça c'est des transferts anglais faut 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 pas regarder le montant et ça reste un, un bien meilleur joueur que ce qu'il a montré hier malgré tout bon. on s'en fout c'est n'est pas le sujet euh, est-ce que bon on a fait le tour sur ce bon Nuno j'imagine à part si Mathieu veut, veut dire que bon il aimerait bien le voir défendre comme Chiellini à, à 25 ans mais bon je pense qu'il va laisser le... Avec
3: un, avec un turban ensanglanté sur la tête.
1: Exactement. <rire> On veut du sang sur toi, Nuno, pour que tu sois crédible comme défenseur. C'est ça. C'est quand vais... il aura
3: passé ses tiers. Mais après, il ne faut peut-être pas l'enterrer le tout de suite Bernat, parce que si Bernat revient à son niveau, je sais que c'est un grand si, mais il ne faut pas se oublier non plus le niveau qu'avait Bernat au moment du, du Final Hight. Parce que le Bernat de la finale de Ligue des Champions face au Bayern, très, plus très encore fort, que ouais. face à la demi, face à Leipzig, c'est encore un autre niveau. Et c'est... Euh... Un, pour le coup c'est un joueur qui peut te faire une énorme différence face à des équipes qui viennent te presser donc, euh, mais y compris même dans, en phase défensive il avait fait un, un grand match ce soir -là. donc euh, je pense à, si on arrive à récupérer Bernat, je sais pas à quel niveau mais il est proche de ce niveau là et en, si on est en plus de nos Mendes on pourrait dire qu'on est vraiment bien en poste d'arrière gauche ce serait un, un retournement de situation assez incroyable par rapport à, à quelques mois en arrière mais
1: Ouais. Et on, parce a on, a, on, on a souffert à ce poste-là. Je vous rappelle qu'on a quand même attaqué une saison où on avait Neymar, Cavani, Mbappé, Pastore, Drexler, tout ça, et ça se tapait entre Berchich et Kursavin, poste arrière-gauche, pour, pour donner un peu une idée de l'écart entre chaque, chaque ligne. Bref, il euh, y a des gens qui nous demandent de parler de la charnière centrale. Je pense on allait en parler dans tous les cas. Le match de la charnière avec le ballon, je ne sais pas si vous voulez. Je ne sais pas, bah tiens Mathieu, pendant que tu as le micro vert. Ton avis un peu sur le, le match de la charnière pembe Marquinhos. Tu
3: avec ballon ou non en général. Bon, en général
1: mais peut-être tu peux commencer par la partie avec ballon. Tu satisfait. Ballon,
3: l'apport a été assez assez limité Marquinhos a raté ses, ses ouvertures longues et Kim Pembe perd deux ballons qui sont, euh, qui sont assez dangereux en première mi-temps. Ouais. Bon, après c'est ils il tentent des passes intérieures donc tu peux pas lui reprocher la prise de risque parce que c'est des passes qui si elles passent peuvent. Faire du mal à l'adversaire, mais bon, il perd les deux ballons et au final, ça, ça coupe un peu une des phases de possession qui sont qu'il aurait été intéressant d'étirer et ça donne des opportunités à l'adversaire. Donc, de ce point de vue, sans doute, bah, les deux n'ont pas, ont pas brillé à ce niveau-là. Après, sur la, la tenue de la surface, bon, hormis les erreurs de, de Kim Pembe sur telle euh, que je mentionnais tout à l'heure, la tête de Ruben Dias et la tête de Sterling, grosso modo, il perd à chaque fois le marquage. Pour le reste, je. Enfin, quand ta Charnière, elle finit à 20 dégagements, c'est que grosso modo, elle a fait le travail. Donc elle a été présente sur, euh, sur les ballons euh, un peu chauds qui arrivaient dans les, dans les 6 mètres. Et, et, et quand elle était, au final, un peu euh, soit en retard, soit, soit mise hors de position, il bah, y avait Donnarumma pour, pour intervenir. finalement, moi, je trouve que quand tu finis à zéro but, encaissé face, face à City, c'est qu'il y a quand même une, une certaine part de mérite là-dedans. Je, je sais que Philo, tu as été, été critique à leur sujet. Moi, j'ai trouvé une, une partie solide à ce niveau encore. Plusieurs fois, ils ont mis hors jeu les, les attaquants de City, notamment Sterling, quand ils partaient en profondeur. Après, après c'est là encore, il faut, faut prendre aussi le, en compte le, le plan de jeu général et, et ce qui se passe devant eux. C'est-à-dire que quand Cancelo quand, quand et Grilich ne sont, sont pas forcément encadrés, parce que Messi ne travaille pas sur son côté, là, forcément, tu dois, tu dois faire plus attention à ce qui se passe en tant d'autres, t'es peut-être plus mis sur le reculoir et t'es es de, obligé de reculer et de, de, ouais, de courir un peu vers ton but parce que le porteur n'est pas cadré et, euh, et ce qui se passe devant toi n'est pas, pas forcément ultra, ultra compact et ultra recommandé dans les animations défensives classiques et, et traditionnelles mais compte tenu de ce contexte-là, je pense aussi qu'ils ont fait... Euh, Qu'ils ont tenu la, la baraque, tout simplement.
1: Non, juste pour compléter un peu ce que tu disais, moi, c'est pas leur match, au contraire, je l'ai trouvé bon. C'est plus le. Quand je vois des Kim Pembe qui fait un mauvais match, non, je regrette. Comme tu dis, par rapport à la somme de travail qu'il avait à faire, la qualité de l'adversaire, je, je, je trouve pas qu'il fait un mauvais match. Pour moi, il fait même un bon match. Je sais que certains vont hurler en entendant ça. Alors, certes, il y a deux erreurs de marquage, effectivement, qui coûtent cher parce que bah, ça peut faire deux buts qu'il y a les deux pertes de balles
3: il les crois. fait pas je suis d'accord pour dire enfin si tu veux dans ces cas dans ces cas-là il faut que la charnière quand tu as ce jeu là il faut que ta charnière elle soit
0: c'est un beau. traitable
3: pour les ballons qui arrivent comme ça dans les 6 mètres il faut qu'ils arrivent à, à pas perdre la référence de, du joueur qui marque et, et qu'ils arrivent à, à faire les dégagements donc forcément tu peux pas non plus éliminer ces, ces petites erreurs là non elles comptent mais, elle euh, mais bon au final si tu mets en rapport par rapport au volume de de, de tous les centres qui sont arrivés bah c'est sûr que le, le bilan euh...
1: bah c'est pour ça que moi je trouve c'est par rapport ils à la ils ont, ils ont
3: plus renvoyé qu ont, que, que, que de situations qu'ils ont pu subir.
1: oui c'est ça c'est en fait je trouve que c'est un rapport de, entre la sursollicité surtout côté gauche en fait euh, pareil une note j'ai pas envie de l'enfoncer parce que oui effectivement il s'est fait prendre par moments mais au bout d'un moment quand tu te fais pilonner comme ça pendant 15-20 minutes parce que c'est vraiment un pilonnage du côté euh, que tu as besoin d'une attention pareille et que tu as autant de joueurs à gérer, parce que, comme je le dis, sur l'action de Kimpembe, la avec Sterling, ils sont deux Parisiens en défense pour trois attaquants en Citizen. Et ça, c'est des, des, des situations qui sont revenues plusieurs fois. Et je regrette, au bout d'un moment, tu ne peux plus. Alors certes, effectivement, il fait des erreurs. C'est limite... Enfin, c'est ça qui est fou, c'est qu'il fait des erreurs au moment où il est peut-être le... Ce pas les c pas les moments les plus durs à gérer il a fait des corrections notamment sur des centres où bah, Marquinhos s'est un peu pris enfin bah, Marquinhos doit aller aider face à Greenwich notamment Kim Pembe doit corriger il y a eu d'autres moments où ça c'était vraiment compliqué parce qu'il y, y avait il y a beaucoup de centres et il y a beaucoup de monde aussi à gérer et c'est pour ça j'ai vu de ouais, Kim Pembe pire joueur sur le terrain enfin pas, pas du tout quoi je vraiment je comprends pas alors c'est vrai qu'il y a deux erreurs de marquage qui sont très visibles et qui coûtent, qui coûtent cher on peut pas nier mais par rapport au volume, par rapport au style du match, moi, je je trouve pas qu'il fasse un, un mauvais match. alors Peut-être peut effectivement que dire qu'il fait un bon match, c'est abusif, parce qu'il y, y, y a deux, même trois erreurs avec la relance dont tu parles. Mais euh, enfin je sais pas, peut-être que vu du stade, Omar, tu as vu des choses que, que moi, je n'ai pas vues. Ou Simon, toi, je sais que tu, le, tu seras comme moi, tu vas le défendre. Bon, peut-être parce qu'on est bien tous les deux, c'est vrai. Mais n'ai pas vraiment la même lecture en fait sur le, le match de Kim pemé où j'ai vu des cas, matchs catastrophiques ça, je, ça je, je, je ne comprends pas comment on peut arriver à cette conclusion sans prendre en compte l'adversaire est-ce qu'il t'a imposé pendant une longue durée en fait Omar aussi bon oui Omar vas-y
4: non je partage je partage pas cette cette grille de lecture enfin, ce, ce jugement qui moi me semble un peu extrême que de dire qu'il a qu'il a fait un match catastrophique euh, en effet il y a l'erreur de marquage dont tu as cité euh, je trouvais qu'il y avait un tonus absolument terrible chez Kipembe et ce qui, qui l'emmenait à, à chasser des fois très très haut, très très haut Sterling et de jamais être pris en, en défaut malgré la, la grande vivacité et, et la qualité des premiers appuis de Sterling il, a, il, lui, a carrément, il lui a quasiment jamais couru après donc euh, globalement euh, mis à part euh, en première période où j'ai trouvé qu'on voilà, on avait cédé un peu de terrain facilement à, à City dans notre dos, euh, la, charnière, euh, la charnière et surtout Kipembe fait à mon sens un, un très bon match dans, dans le registre qu'on lui connaît, c'est-à-dire euh, beaucoup, de, beaucoup de courage et des, des, des interventions qui ne sont pas toujours très, très orthodoxes, euh, Partir chasser, chasser très haut, euh, ramener, le, ramener le, le, le défi physique à un, à un niveau d'électricité que peu de joueurs euh, sont capables de, de tenir, non, c'est plutôt, euh, plutôt du bon keep MB pour un keep MB qui a fait euh, bah quasiment toutes les minutes depuis, depuis la reprise. Donc, euh, faut il aussi, faut aussi saluer cette, euh, cette performance.
1: Bon, très bien. Je... Est-ce que tu veux enchaîner vite fait euh... À moins que Simon veuille absolument défendre Kim PMB encore plus que, que moi ou autre. Mais est-ce que Omar, justement. Oui, bon,
2: je suis d'accord avec vous. Match très correct malgré tout, dans un contexte où tu demandes beaucoup de choses sans trop et beaucoup de calme, et tu leur demandes sur certaines séquences en réalité de, de défendre pour deux. Euh, quelque chose que, qui nous avait été imposé contre leipzig Show Park euh, l'année dernière, où on défendait un, avec un vrai 7 plus 3 et une équipe capable de. De mettre quand même du monde vers l'avant, et là, si je le faisais peut-être même encore plus que City, ça me rappelait cette configuration-là où tu demandes beaucoup à tes centraux, notamment sur la lecture. Et, et Kim Pembe comme Marquinhos ont... ont fait un match digne de leur standard et n'ont jamais causé vraiment de gros torts à l'équipe, j'ai trouvé.
1: Très bien. Non, Mathieu, tu as raison. Moi, j'ai été un peu dur avec Marquinhos sur la. J'ai pas aimé sa présence en première mi-temps, notamment. Je trouve qu'il disparaît un peu du match. Un, un, un peu ce qu'il nous a fait contre... Euh, je sais pas, contre Lyon. Ou pareil, il y a un moment où... C'est un joueur qui, globalement, est capable d'être ultra présent pour, pour l'équipe, ultra présent pour, pour sa en défense. En milieu de la
3: première mi-temps, vers la fin de la première mi-temps, il fait une intervention sur un corner. ne sais pas oui. celui-là où il va ouais, la chercher super loin. C'est le seul qui voit la, la trajectoire du corner fuyant Mais pas sur les De, de Bruyne.
1: Sur les corners, il est excellent de bout en bout. Mais je sais pas, il y a un moment, je trouve, qu'il Là, en termes de présence,
3: et pour le coup, le, le parc avait, euh, avait, avait réagi d'ailleurs fortement sur cette, euh, sur cette intervention. Parce que là, pour le coup, s'il ne va pas la chercher, et à la base, il est en marquage au premier poteau, il va la chercher au deuxième, un peu à l'entrée de la surface, et c'est un centre tendu de De Bruyne pour, pour Marais, il me semble. Hein. Donc, euh, si, euh, si personne n'y va pour la faire, ça peut, euh, peut créer une situation de, de danger. Bah après, quand un peu plus tard dans l'action, il, il foire sa relance, il a délice. ça. Et, ouais. euh, mais pour le sur l'aspect purement défensif non il avait il était intervenu après il y a une fois je pense entre les deux euh, où ça part euh, ça ne sais plus c'est une passe de de Grealish ou de Cancelo mais ça part entre les deux en fait et Sterling qui prend qui prend l'espace parce que Marquinhos bien, comme tu l'as décrit tout à l'heure Filio c'est Marquinhos il a tiré un peu sur le côté droit euh, pour aider pour aider Akimi et, 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 et Herrera et du coup il y a l'espace qui se crée avec Impembe. du coup euh, bah, T'as direct la, la ligne de passe qui, qui est ouverte pour, pour City, ils envoient la passe en profondeur, je pense que ça doit être de, de Cancelo la passe, et de Donnarumma qui vient ensuite couper et il arrive à temps sur, sur cette passe, mais au final si tu prends la, la, la globalité du match, je pense qu'ils ont, ils ont peut-être sont arrivés sur plus de situations qu'ils en ont raté je dirais.
1: Oui, non, mais bien. Pour moi, leur match est positif. Non, on me demande comment je dis, pourquoi je, dis, re, re, comment je trouve disparaît. Bah, en fait, j'ai l'impression qu'à un moment il y avait Kim Pebe qui défendait pour il a 3, Un peu trop
2: reculé en milieu de première mi-temps, j'ai trouvé Ouais, ça, voilà. Pas, je sais pas. Je peu plus facilement que les autres euh, sur certaines situations. Après, ça reste évidemment euh, plutôt très très bon. Et après, de temps en temps aussi en deuxième mi-temps, euh, à l'heure de jeu où il prend un sacré petit pont devant la surface, ce genre de truc. Euh, c'est pas possible quoi. Tu peux pas être aussi léger dans le 1 contre 1. Mais euh, ça reste à la marge, évidemment.
0: Euh,
1: oui, il a failli marquer, oui. oui, bah, oui. Globalement, sur les coups de pied arrêtés je pense que ça a été le meilleur joueur du match. Et Dieu sait que City est une très 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 bonne équipe sur coups de pied arrêté. Mais euh, oui, il est top niveau. Mais, euh... je, je, je sais pas. Je trouve qu'en fait les matchs de Marquinhos aujourd'hui sont moins euh, constants qu'ils qu ont pu l'être par le passé, où justement c'est un joueur du... capable d'être du... vraiment. Euh... J'ai un peu l'impression qu'en ce moment il déconnecte euh, parfois pendant 5-10 minutes. En fait comme s'il déconnectait un peu de son rôle de capitaine de défense. Après c'est que le début de saison et il n'est pas non plus. Un... Ce n'est que le début, voilà. Il va monter, il, contrairement aux autres, il est rentré tard, il a. Donc, on va voir, mais il euh, n'y a rien d'inquiétant non plus. Hein. Je pense qu'il y a des joueurs qui aimeraient bien avoir le niveau de Marquinhos tout, toute leur vie et toute l'année. Donc euh, voilà, c'est juste ça. Je, je trouve sur la charnière a, a peut-être un peu souffert par moment et j'ai l'impression que quand Kim Pembe était peut-être en surchauffe, j'aurais peut-être aimé voir un peu plus euh, Marquinhos à ce moment-là. Mais pff, on, on détaille et Kim Pembe a globalement fait des erreurs qu'il n'aurait pas dû faire aussi. C'est bon. pas très grave. Euh, vous voulez dire un mot sur le match de Hakimi ou on passe au milieu de terrain et notamment au, au numéro 6 puisqu'il y a quand même eu un choix très fort à ce niveau là allez bon, il est quand même déjà minuit 50 on va avancer un peu donc on va passer euh, la communauté marocaine nous pardonnera Ashraf a été globalement très bon encore une fois donc euh, on va parler plutôt du génial petit italien qui était donc aligné en milieu défensif qui veut commenter justement ce, ce choix d'aligner Marco Verratti devant la défense Comment on le lit Comment on le comprend Bah tiens Simon,
2: retrouver du contrôle tout simplement. Un des enjeux, et on est obligé de revenir là-dessus parce que c'était il y a très peu de temps face à des équipes entre des équipes très similaires. Le premier match à City, quand, contre City au parc, plutôt quand ils ont décidé de te prendre à la gorge sur leur pressing et d'appuyer là où ça faisait mal, t'avais pas Verratti à la base du jeu pour te soulager, alors qu'au match retour à l'Etihad, là as remis le vrai double pivot avec Verratti milieu défensif, et non pas euh, mi-relayeur, mi-milieu gauche, mi-numéro 10, et pareil, tu avais euh, totalement euh, éteint le, le pressing de City, et, et ça avait euh, ça a fait énormément de bien, et malgré une, une prestation offensive en demi-temps, ça avait permis à l'équipe malgré tout euh, d'asseoir une certaine maîtrise technique. Forcément, quand tu le mets en numéro 6 face à une équipe qui s'est pressée, c'est le genre de choses dont tu attends de lui, et il faut pas se cacher derrière notre petit doigt, ou faire les faux modestes, ou que sais-je, dans cette situation, c'est le meilleur milieu pour sortir de la pression au monde, et de très loin en plus, c'est-à-dire qu'il y a les très bons milieux pour sortir de la pression, et vous les connaissez, et il y a lui, qui est capable de voir, se retourner, garder le ballon, enchaîner, rester debout, tenir l'adversaire à distance, euh, c'est hors pair comme, comme qualité. Du coup, ça t'a permis, dans le jeu, d'asseoir malgré tout des temps de possession et de, de casser un peu le pressing de City. Après, le problème, c'est un, un problème à 11, contre 11, c'est que les moments où, où Vera te sauve du pressing, derrière, on n'en a pas fait grand-chose pour bien attaquer. D'ailleurs, et c'est paradoxal peut-être, mais les deux moments que j'ai en tête, un à la fin de la première mi-temps et un à, à l'heure de jeu, où on décide de relancer long à partir de Donnarumma avec toute l'équipe qui remonte et du coup ça crée de la densité autour du rond central quoi. à chaque fois on gagne les seconds ballons et on fait courir City vers son but et on n'est pas très loin de créer des occasions à chaque fois Ce qui est quand même bizarre parce que on avait prévu de défier leur pressing en défiant leur pressing on n'a pas créé beaucoup de danger en jouant très loin on a créé du danger donc c'est un peu... Peut-être qu'il aurait, aurait fallu jouer long un petit peu plus souvent à l'image de ce qu'on avait su faire à, à l'Alliance Arena contre le, le Bayern où on récupérait beaucoup de second ballon sur des, des longs dégagements même si le premier duel n'est pas gagné, ça c'est pas important, ce qui compte c'est le, le deuxième. Le deuxième. Euh, mais malgré tout, Verratti évidemment te fait un bien fou et prouve aussi encore une fois qu'il a besoin d'à peu près zéro préparation, zéro entraînement pour sortir une masterclass en... En Champions League et c'est pas la première fois, ce sera sans doute pas la dernière. Alors il est incapable de jouer quatre matchs d'affilée, mais euh, quand il faut mettre le smoking, il est là et, et c'est toujours très très impressionnant cette faculté de sortir le match qu'il faut en étant totalement non préparé. Quelque chose que, mais par est...
1: exemple, est, est pas capable de faire. Mais Simon, qu'est-ce que tu l'emmerdes avec tes MSPG PSG, sans lui une bouteille de Chianti et il joue 80 minutes de top niveau. C'est, pas tout à fait un footballeur comme les autres. Faut, faut l'admettre. C'est comme tu l'as euh...
2: dit. Il doit faire 11 ou 12 km C'est pas une ramener à... aux 90 minutes. C'est ah pas une
0: c'est pas une peur, petite, petite prestation.
2: Après, il perd euh, sa lucidité, je trouve, avant de sortir, mais ça se voit qu'il est euh, ah, il, est -cu bien il... après beaucoup beaucoup d'efforts. Mais ce qu'il fait euh, les 70 minutes avant, c'est monumental. Mais bon, il est en train de banaliser ce genre de prestation, j'ai l'impression.
1: Oh, oui et non, mais en fait, c'est marrant de voir à quel match, à quel point, à chaque match européen très médiatique du PSG, bah, Verratti apparaît. Quoi. Enfin... On... On en a parlé plusieurs fois, mais Liverpool, ils cherchent encore comment l'arrêter. Le Bayern, ils avaient pris une claque. Le Barça, ça fait dix ans qu'ils du courent après qu'ils auraient tellement aimé le, le recruter. Enfin, chaque, chaque grand match européen voit un grand Verratti, ou presque. Il n'y a eu que, effectivement, le, le PSG Barça de l'an dernier. Là, Le huitième retour, où il n'est pas bon du tout. Mais bon, on était dégueulasse ce soir-là, donc c'était un peu collectif. Mais globalement, tu sais qu'à chaque soirée européenne... Ah, il sera au niveau quoi. C'est pas un joueur sur lequel tu te poses beaucoup de questions tout à l'heure Mathieu disait dans les buts tu ne te poses pas trop de questions quand tu as Verratti, tu sais que tu auras un minimum qui est au-dessus du maximum de 99 des milieux de la planète quoi. Donc c'est comme ça. Je sais pas Mathieu ou Omar ce que vous avez pensé de, de ce retour de Marco Verratti en 6 ou même de son match en général mais... en fait est-ce qu'on peut vraiment être surpris C'est pratiquement ça la question quoi. Là, ça vous
3: de, de ses, de, Non, de sa performance, non, tu ne peux, peux pas être surpris. C'est elle-même attendue. C'est ça la, la, la triche en, fait, en vérité avec ce joueur. C'est que tu, tu attends ce niveau de performance quasiment à, à chaque fois. Et s'il ne l'est pas, c'est qu'il qu y a un problème. C'est à ça que tu le mesures en fait. Et, euh, mais après, sinon, je pense que ce qui est notable, c'est le, le fait de le revoir devant la défense. Oui. Forcément, ça, fait, ça faisait longtemps. Il n'avait pas eu ce type de plan de jeu, du moins face à des, des équipes importante et en Ligue des champions. Je pense que ce qui s'en rapproche le plus, c'était face à Liverpool au parc. Où pareil, il était vraiment seul dans la défense, même s'il y avait quand même trois centraux derrière lui. Marc Nios, qui était dans le double pivot sur le papier, se pétait entre les centraux quand Paris avait le ballon. Et bon, ça faisait quand même un Verratti, qui était un milieu à 1 Et il avait fait le travail tout seul pour écœurer le pressing de Liverpool. Mais sinon, tu l'as remonté assez longtemps, quasiment à l'époque Laurent Blanc, la deuxième saison, pour pour trouver des matchs où il était devant la défense, notamment le match face à, face à l'OM. Mais ça une action au début du match. Euh, où il fait en
1: 2016, novembre 2016, où on est bloqué au parc et Emery passe euh, Verratti dans la défense. De match ouais, en cours de match Oui, en cours
3: de match. Ah, en cours de match, ok, possible. Mais euh, je pense qu'en début de match, euh, tu, peux, tu peux citer aussi le match face à, face à Marseille de, à l'OM de Bielsa en 2014 ça m'a fait penser au tout début de, du match euh, hier, quand il y a une action où il fait un peu tourner De Bruyne en Bouric. Parce que City pressait au départ avec, euh, les deux, avec deux attaquants sur le, nos centraux et De Bruyne sur, sur, sur Verratti. Après, tu avais une ligne de 4 avec Grealish et Walker sur les côtés, et, et Rodri et, et Bernardo Silva. Et, euh, et la façon dont il fait tourner De Bruyne en Bouric, ça m'a rappelé vraiment la façon dont il avait... Dont, s'était échappé de, de Paillettes lors de ce fameux match au parc face à, à l'OM. Il jouait comme ça selon 6. On sait de toute façon qu'il a. Si à partir du moment où tu veux utiliser ses qualités pour ressortir du pressing, c'est assez logique de, de vouloir l'utiliser devant la défense. Après, en plus ça faisait sens, ça avait du sens, pour prendre l'expression française, euh, de, le, de le faire hier parce que tu voulais utiliser des joueurs à gros volume euh, sur les côtés du milieu à 3 pour pouvoir faire les, les bascules et les, et les coulissages. Euh, d'un côté à l'autre pour pouvoir venir en aide aux latéraux, éviter que City soit en supériorité numérique comme ça sur ces situations où il, où il renversait le jeu et, et ouais. euh, Donc ça a permis de, de préserver un peu Verratti d'avoir comme ça devant la défense et de ne pas utiliser son volume de jeu qui est existant quand même et qui est très, très fort aussi et qui aurait, qu aurait pu peut-être le faire se disperser un peu plus que ce qu'il n'a été hier
1: après, j'ai lu aussi comme explication et je veux bien l'avis de su que on est ouais vraiment dans l'axe parce que ça lui évite des courses quoi aussi. Ça lui évite d'aller de se taper. C'est ce que je viens de te dire. Ouais, ouais non non mais enfin je trouve que enfin c'était pas je comprenais pas enfin, je veux dire par rapport c'est plus dans le sens où est-ce que ça sera durable ou pas quoi. Est-ce que ça sera est ce que c'est lié. T as parlé aussi du pressing est-ce que euh, finalement euh, on va pas reprendre, remettre Verratti en relayeur gauche ou relayeur droit euh, dès le prochain match ça dépend parce, parce
3: que si tu, prends, si tu prends Liverpool, si tu dois jouer Liverpool peut-être que tu en as besoin de voir la défense et si tu dois jouer, disons pour prendre notre grand favori avec des champions de Chelsea il peut-être euh, te laisserait peut-être plus le ballon et aime parfois jouer en bloc bas bah, tu aurais peut-être plus besoin de Verratti un peu plus haut pour, pour sa capacité à créer des décalages donc c'est c'est toujours en équipe, pareil, à l'esprit défensif. C'est-à-dire que euh, quand tu joues en Ligue 1, notamment, avec des équipes qui ont tendance à pas mal allonger et qui ont souvent un attaquant qui est capable de recevoir du jeu direct, souvent les entraîneurs du, du PSG, ils aiment avoir leur numéro 6 qui s'occupe de, de, de l'attaquant en face, pour, notamment sur les renvois adverses du, du gardien. Euh, bah, forcément, Verratti ne peut pas aller au duel à rien avec, euh, avec l'attaquant de, de 1m85 qui est, ou 90 qui est il va prendre le jeu direct sur les, sur les renvois du gardien. Et idem sur le plan défensif, souvent les, les entraîneurs du PSG ont voulu utiliser le volume de Verratti au moyen de presser haut. Donc euh, tu l'utilisais plutôt en relayeur et ça, ça date de, de longtemps, ça date de Laurent Blanc euh, la première année, dès la première année, mais ça durant tout le mandat. Où, globalement, on pressait en 4-4-2 avec euh, Verratti qui se mettait, euh, et Mathieu en alternance en fonction de, du côté de ballon. Il venait en première ligne au côté de Libra pour compenser un peu le manque de, de pressing du, du Suédois et ça s'est poursuivi encore plus avec le projet Neymar Mbappé et euh, comme tu n'as pas beaucoup de travail devant sur première ligne, tu as souvent utilisé Verratti comme, euh, comme compensation à ce niveau-là parce que Verratti pour le coup a, a du coffre et la capacité d'enchaîner des, des efforts de pressing, parfois peut-être un peu désordonnés et, et tout match mais euh, on va dire que les courses de pressing il est fait régulièrement donc euh, ça a toujours été un peu la, le dilemme et de savoir quelle qualité du, de Verratti tu veux utiliser la part des, des entraîneurs du PSG. Maintenant si tu dois faire le profil type du joueur, enfin la, phys la physionomie de profil du joueur, et te dire quelle est sa qualité principale, c'est évident, et la, la qualité où il est meilleur que tous les autres, c'est la capacité à ressortir du, du pressing, et forcément tu l'exploites mieux, bah, déjà face à une équipe qui presse, et, et deuxièmement face à sur le, quand tu te positionnes devant la défense. Donc voilà. ça dépend de, de ce que tu veux utiliser de Verratti, et a tellement de qualité que tu peux tenter de l'utiliser à beaucoup beaucoup d'endroits.
1: Après, tu vois, par exemple, là, sur l'utilisation devant la défense pour ne pas trop le fatiguer, je viens de me rappeler le, des, le tout premier match de Verratti en amical avec Tourelle en 2018 contre l'Atlético Madrid, si je ne me trompe pas. Il le fait jouer devant la défense parce qu'il vient à peine de rentrer pour lui éviter des courses. Quoi. Et finalement, on l'a pratiquement plus revu dans ce rôle-là. Après, c'est avec le mandat de l'Allemand. Enfin, sous le mandat de l'Allemand. Euh, à voir. Je ne sais pas, euh, Omar, comment tu imagines, enfin, comment tu as vécu le le match de, de Verratti et comment tu l'imagines ensuite euh, bah en termes de poste Est-ce que tu penses qu'il va continuer à bouger ou, ou au contraire, est-ce que bah, Pochettino va, va plutôt tenter de, de le fixer là finalement parce qu'il n'a il pas trouvé vraiment son, son joueur devant la défense depuis qu'il est arrivé
4: bah, Je pense que c'est l'occupation la plus, la plus rationnelle pour utiliser la plus, grande, euh, la plus grande part des immenses qualités de, de Verratti qui je pense euh, est avant tout un joueur de, de, de construction et, euh, et, et l'avoir comme ça en, en meneur de jeu reculé pour moi ça a deux avantages qui sont absolument phénoménaux euh, en effet ben, on parle beaucoup de sa capacité de jeu sous pression et, et vraiment cette, cette qualité qu'il a de totalement anesthésié euh, le, les, les, les adversaires c'est d'autant plus marquant que bah, des fois la pression la pression adverse tu l'as subi euh, Verratti il a quelque chose de très spécial c'est que lui il invite la pression pour mieux la pour mieux l'utiliser derrière et, et trouver des angles de passe et ouvrir euh, et ouvrir des lignes ça c'est tout simplement, ben, prodigieux, je, je saurais pas te dire si c'est le, si c'est le meilleur haut du monde, en tout cas, c'est une qualité extrêmement rare, je vois, je vois pas cinq joueurs capables de faire ça, enfin, les, les joueurs capables de faire ça, c'est des joueurs type Lucas Medridge, c'est, on parle, on parle de joueurs qui, qui ont, qui ont dominé leur discipline pendant près d'une quinzaine d'années, et voilà, qui, qui ont fait tous les plus grands accomplissements possibles. Donc ça, c'est, pour moi, je pense, euh, et depuis toujours euh, l'endroit où on tirera bah, peut-être la, euh, la plus grande part de ses, de ses qualités, parce qu'il peut. Il a beaucoup de beaucoup de passeurs potentiels, beaucoup de passes ouvertes potentielles quand il est à cette position-là parce qu'il ben, ordonne et, et coordonne quelque part tes, tes sorties de balles, mieux que personne ne, ne, ne pourrait le faire. Et, euh, et Verratti, là, il a une différence, c'est qu'il n'a pas besoin de, de circonstances pour ça. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour lui nettoyer la zone, euh, il est capable de le faire seul, il a du dribble, il peut se, se retourner, il a un premier pas qui n'est pas lent. Donc euh, franchement, il faut enfin pour moi, c'est... Et, toujours, et ça sera toujours le, le meilleur poste sur lequel on peut, on peut, on peut l'imaginer
1: après comme on dit sur le live c'est que tu peux le mettre à deux, à trois, relayeur gauche, relayeur droit c'est toujours le meilleur du milieu de terrain côté PSG bah,
4: c'est le plus fort mais après euh, relayeur euh, il voilà, y a quand même une zone grise hein, pour, pour Verratti c'est que bah, dans la surface tous ses choix sont, sont un petit peu plus, plus troubles donc, autant, ne, autant vraiment le mettre dans, dans un confort absolu, surtout qu'on a des joueurs qui sont bah, hyper inspirés euh, actuellement dans, au niveau offensif. Donc, euh, je pense que le milieu qui a joué hier a marqué, euh, a marqué des points assez importants, peut-être dans la création d'une espèce de, de hiérarchie, et dans, dans une fixation à certains postes
1: c'est marrant c'est est que tu, tu parles de hiérarchie euh, tout ça c'est que sur live ils sont en train de parler de du fait que bah, certains genre paredes a disparu danilo euh, bah danilo a remplacé gars mais c'est vrai que paredes n'est pas sorti du banc de touche hier encore encore une fois parce que ça fait quand même bah, il a joué juste le dernier match contre montpellier mais sinon il a il a pas joué une minute contre euh, lyon metz encore là bon ouais, comme tu dis il y a peut-être la, la hiérarchie qui est en train d'apparaître peu à peu dans la, dans la hiérarchie aussi, pour, vu qu'on a un peu fait le tour sur l'extraordinaire Verratti, on est quand même un peu obligé, c'est même un grand plaisir d'en parler, du, de parler du, du match de gay. même si j'ai l'impression que Simon ne sera pas d'accord avec les autres pour changer. Euh... Qu'est-ce qu'on peut retenir un peu de cette prestation de, de Gay outre ce, ce but d'une formidable cacahuète sous la en pleine vraiment en pleine lucarne on peut pas faire plus bus lucarne mais qu'est-ce qu'on toi toi Mar, tu dis qu'il y a quand même une vraie hiérarchie Simon a l'air de dire que avec le ballon c'était pas suffisant pour Gay pour justement se, se placer comme un indispensable de l'équipe
2: il, il y a déjà Argue, des argument argument, il y a argument. Pas de hiérarchie. bah puis,
0: excuse il y a
4: il y a quand même des joueurs qui ne sortent pas du banc. En fait, on ne peut pas faire comme si c'était totalement facultatif. Je ne te dis pas que c'est totalement, totalement fixe, mais figé bien entendu. Mais dans un, dans un match qui correspond à être bah, le sommet de ce qui, qui a été présenté depuis le, le début de saison, tu ne peux pas occulter que les trois du milieu ont fait dans des styles très différents des matchs plutôt pleins et qu'ils ont donné de la consistance. Et que, à pas un moment hier, pour ma part, je me suis dit « Ah ben, il faut changer l'un des trois du milieu parce que n'importe qui sur le banc pourrait apporter quelque chose non pas de différent, mais de, de supplémentaire. » Ça, on peut objectivement pas le, pas le nier. Et si demain, tu as une, une autre grosse opposition et que Pochettino décidait de remettre... Les décider pardon, de remettre les, les trois mêmes au milieu bah personne ne pourrait crier à l'injustice il l'aurait mérité enfin, pour en revenir au, à, à ta question initiale le début de saison de Gay il est juste étourdissant en fait parce que tu, outre le fait que ce soit un joueur qui est, qui soit, qui est devenu décisif c'est-à-dire qui est devenu euh, l'espèce de huit euh, dont on a souvent parlé, qui est capable de, de s'incorporer et de marquer sur les seconds ballons. Euh, L'abattage qu'il a eu hier, sa capacité à exister vraiment à 360, à la récupération... Euh, à des fois s'associer en n'étant pas du tout dégueulasse avec le ballon et là-dessus je m'inscris euh, en fou avec ce que dira probablement Simon tout à l'heure euh, et vraiment à être euh, non pas une, une pièce rajoutée de l'équipe mais vraiment quelqu'un qui a, qui a impulsé un, 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 vrai, un vrai leadership et et qui, enfin, qui, qui, qui est en plus décisif, quoi, de, et pas de, de n'importe quelle façon. Non, c'est vraiment, vraiment un match majeur, comme il a déjà pu en faire dans la, dans la compétition. Euh, on parle souvent des moments où, où Gay se plante, et je trouve que des fois, euh, alors attention, on en fait beaucoup trop sur les qualités techniques supposées des uns, des uns et des autres mais le cœur l'abnégation et le don de soi enfin c'est c'est pas des c est, c est, il faut il faut il faut il faut l'avoir et il faut et c'est ça le lien d'une équipe donc euh, il, ratera, il ratera probablement d'autres matchs euh, il y aura passes. des fois des il, bien sûr bien sûr mais après il euh, ben, y, y a pas que ça il y, y a vraiment pas que ça à une équipe de foot et, et un bon ou un grand joueur ce sera jamais 100% de qualité technique et 0% du reste et vraiment je ne vise personne en, en disant ça mais cette espèce d'humilité qu'il a à se mettre au service des autres eh ben c'est hyper hyper précieux euh, voir qu'en plus qu'il est, qu est récompensé en étant décisif dans la surface il y a 10 milieux de terrain au PSG euh, allez 9 sur 10 d'entre eux sont incapables de marquer un but, eh ben rien que ça, ça, fait, ça en fait un joueur très, très, très différent. Donc, euh, moi, je le salue. Il a mérité son, son ovation quand il est sorti du parc et euh, le, le trophée très honorifique d'homme du match qu'il a reçu est, à mon sens, ultra limité parce qu'il est... Euh, ultra mérité, pardon, parce qu'il est dans une séquence où il est vraiment excellent en tous les points. Donc on pourra faire de la micro-tactique, aller chercher plein de petits détails de son jeu qui ne sont pas parfaits, mais ce qu'il donne à cette équipe, ça vaut, ça vaut vraiment tous les
1: discours qu'on peut faire. Très bien. Bon, Ce sera le, le petit mot de la fin. Sur... C'est vrai que tu as raison de qu'il a été le homme du match dans un match où Messi met quand même un but ou... Où... Il y a quand même eu pas mal de joueurs qui se sont mis en évidence. Et, bon, lui mais quand même lui aussi marque, mais c'est pas forcément au coup d'envoi celui sur lequel on aurait parié pour dire ouais, « L'homme du match d'un PSG Manchester City, ça serait Idrissa quoi, Clairement pas, mais bon. C'est tout à son honneur et c'est vrai que ça vient couronner un excellent début de saison. Mathieu, tu rejoins l'analyse de Omar ou tu crains comme Simon que... Peut-être que les, les défauts de Gueye réapparaissent à, à moyen terme et qu'il est... Il peut, allez, même si c'est dur de dire ça, parce que j'apprécie moi aussi le, le dépassement de soi qu'il qui offre à l'équipe en, en dans un léger sur-régime, peut-être
3: bah, Si le, la forme qui est censée maintenir Guy sur le, le long de la saison, c'est un but tous les deux matchs. Non, oui, ça, oui, c'est sûr. Priori, je ne pense <rire> pas qu'il la maintiendra. Et bon, pareil pour, pour derrière Je pense qu'il y a évidemment, en termes de, de réalisation et de finition, forcément des statistiques qui vont être amenées à baisser, mais malgré tout. Je pense que le max de Matuidi, qui était un peu la référence dans le, dans le côté du, du milieu relieur qui, qui se projette et qui va marquer des buts au PSG, a été 7 ou 8 buts euh, par saison au PSG. Je qu'il a dû mettre... Ouais, c'est ça. Il a marqué une fois 8 buts et il a marqué deux fois 7 buts au PSG par saison. Et Gay, il en est déjà à 4 cette année. Donc... Euh, est... Enfin, il, est sur un... il doit être en avance sur, les... sur le tableau de bord, le tableau de marche. Mais euh, non, enfin, moi je vois du quasiment que du positif sur la prestation sur de Gaillard. Le, le peu de négatif, c'est les situations de contre-attaque où globalement il prenait le, le couloir gauche et où il était servi. et Ça, c'est plus sur des, des situations qui ont été un peu mal jouées par nos offensifs, où la, la connexion n'est pas encore pleinement établie, parce que ah, il, doit être, il doit servir juste de l'heure ou bien de, de, de joueur qui va vraiment poursuivre l'action jusqu'à la fin et peut-être être là pour ramasser dans la surface, mais pas être de, celui qui mène la contre-attaque ou est servi dans les dans les premiers instants de celle-ci. Mais hormis ça, je pense que le, le rôle qu'il a eu pour aider Nuno Mendes sur un aspect qui est crucial dans le jeu de City et qui était crucial dans la façon dont on allait, dont on allait animer notre, notre défense, je vois pas ce qui est possible de lui reprocher. Et en deuxième période, il s'est même permis des, des bonnes choses sur le plan technique avec des passes vers l'avant, un petit crochet... Euh, quand il a l'habitude de faire comme ça en double contact quand, quand l'adversaire vient le presser et qu'il qu fait régulièrement quand il, est, quand il est bien physiquement après est-ce qu'il est capable de, de manier ce, ce niveau toute la saison Bon, bah, c'est un peu la même, le même discours qu'en derrière. jusqu'à présent ça a rarement été le cas et il euh, y a toujours des joueurs qui ont fonctionné un peu par, par creux par vague c'est pour ça que, que j'enterrai ni Vinaldo ni, ni, euh, ni Paredes je pense que l'intérêt du PSG c'est aussi les, les impliquer eux et parce que quand on aura besoin parce que c'est des joueurs d'un certain niveau. Ils ont aussi des références à, à ce niveau de compétition et face, à, face au même type d'adversaire. Mais euh, si pour revenir vraiment à, au match d'hier, bon, moi je vois, un, je vois négatif négatif à la performance qu'a pu faire Gay. Et, et encore une fois, le, le rôle tactique qu'il a eu euh, enfin, ça suffit à, à, lui, à lui décerner ma, le trophée d'homme du match pour moi.
1: Ouais. Après ce qu'on dit sur là, visiblement, il n'y a pas y a un seul dribble qui a été réussi contre Gay. à enfin, une équipe, quand même... sachant qu'il était dans la zone de Mares, dont on ne peut pas nier la, la qualité dans le dribble, il a été dans la zone de Bernardo Silva, De Bruyne et Vinicius. Il, il,
3: il, il y a des actions où il est cinquième défenseur, où il est latéral gauche, parce que l'équipe resserre un peu, tu prends par exemple des, des captures de la deuxième, du début de la deuxième période, est comme ça, il, est, il se met comme ça sur la ligne de, de défense en tant que cinquième défenseur latéral. Et sur la même action, il va se retrouver quelques secondes plus tard à intercepter le ballon beaucoup plus au centre et à couper une ligne de passe et à pouvoir ensuite amorcer une contre-attaque en libérant rapidement le ballon pour l'un des attaquants. Donc, non, c'est une performance du type de celle qu'il peut faire quand il, est, quand il est bien physiquement et presque euh, omnipotent. Euh, <rire> surpuissant physiquement et là tu as vraiment vu la, la différence par rapport au, au milieu TD qui a d'autres qualités mais pour le coup euh, sur celle-là ils se sont fait assez, euh, assez manger donc euh, est-ce que Gay sera en mesure de manière ça bah, C'est une autre question on verra au fil des, me, des matchs et à ce moment-là bah, on espérera que s'il doit avoir un, un creux bah, on espérera que d'autres joueurs soient capables de prendre le relais et il, faut, il faudra l'espérer et c'est pour ça qu'il ne faudra pas non plus les, les ostraciser dans les, dans les matchs qui arrivent mais sur le début de saison il enfin, y a a rien à dire, hein.
1: juste un truc sur euh, Gay, effectivement, qu'on me signale sur live. Faut espérer que ce soit pas son un peu son match euh, d'un jour, comme ça avait été un peu pégéral Real. Il y a quand même une grosse différence c'est que PSG c'est un match où il l'archi domine physiquement Tony Kroos parce que le ral était en grand retard. Là, City est une équipe qui est déjà prête physiquement. Alors, il euh, n'y a pas ce, ce cet aspect physique qui avait qui lui avait permis vraiment d'être bah, de faire un match. Euh, Étourdissant ce soir-là, et puis c'était un peu plus tôt dans la saison. PSG Real, c'était le 15 septembre, Là, on est le 30 septembre. Bon, Nous, notre équipe, il manque encore 3-4 mecs au niveau, mais le Real à cette époque-là était vraiment, vraiment, vraiment hors de forme. Et sur Gaï, il y a pour moi deux points qui vont être à surveiller. Bon, déjà, comme tu l'as dit, il y, a la... il y a un peu la qualité technique qui, sur les transmissions, peut, peut jouer contre lui, parce que si son principal concurrent, qui est Vainaldoum, euh, qui a un, un volume de jeu, bon alors défensivement, il n'aura pas sa qualité, c'est sûr, mais qui est capable, lui, peut-être de mieux réussir ses passes, ça peut, ça peut le gêner, même si je pense qu'aujourd'hui, Vinaldo, même plus en concurrence, acquérira qu'autre chose. Pour Guy il y a autre chose, enfin, troisième point, c'est le fait qu'il qu avait quand même été, il, est, il, avait, il était passé à travers, contre City l'an dernier, lors de la demi-finale allée, c'est quand même une belle revanche personnelle et faut... c'est ce qu'on m'a dit sur live, et c'est vrai qu'il faut, faut le souligner c'est un des joueurs qui avait le plus perdu sur la demi finale à aller puisque n'avait pas joué le retour et expulsé là pour lui c'était bien et enfin un dernier point moi ce dont j'ai peur pour gay outre le fait bah, forcément qu'il a moins marqué forcément qu'il sera peut-être un peu moins présent mais il a pu faire toute la préparation et je pense que ça lui a fait beaucoup de bien c'est que j'ai vraiment peur que la Cannes en janvier lui pète sa saison par contre et qu'on le retrouve en février avec le, le Sénégal d'Allioussé qui est une équipe il y a pas mal de choses pour aller loin vu que c'est une équipe qui perd pratiquement pas déjà et dans une compétition internationale c'est toujours appréciable j'ai vraiment peur qu'ils nous le, qu le rendent malheureusement vidé psychologiquement voire physiquement et ça ça va être un vrai souci je sais pas si pour les plus anciens ceux qui se rappellent Okocha il fait une saison 99-2000 où il est replacé en relayeur aux côtés de Pierre Ducros il fait une première partie de saison incroyable il va à la canne et il est rentré, bah, il avait ni les jambes ni la tête. Euh, forcément, ça avait été beaucoup moins bon sur la fin. J'ai un peu peur bah, que Gay, qui aujourd'hui me paraît être le milieu numéro 2 du PSG, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais à la sortie de Verratti, euh, Thomas Thomas, Tourale, <rire> désolé, Maurizio Pochettino, il n'a pas fait un remplacement poste. Il aurait pu faire rentrer Danilo Paredes. Non, il, a bou... il a déplacé Gay devant la défense et il a fait rentrer un relayeur. Et je trouve que tout à l'heure, Simon Omar n'était pas d'accord sur l'idée de hiérarchie, qui, je suis d'accord, euh... bouge. C'est le principe de, de la hiérarchie dans le football. Chaque match la remet en cause et tant mieux. Sinon, ça, ça, ça se ferait chier quand même, il faut le dire. Euh il y a pour moi une vraie hiérarchie qui s'est mise en place, à savoir qu'aujourd'hui euh, c'est le milieu numéro 2 parce que c'est celui que tu envie de sortir. Je pense que Pochettino, à la mi-temps, euh, il, il, il a dû parler avec lui, il a dû lui dire « il ne faut pas que tu sortes parce qu'on a vraiment besoin de toi ». Et... On se rappelle qu'en janvier, quand il est arrivé, il ne l'a presque pas fait jouer parce qu'il y avait les rumeurs autour d'un départ possible et on ne comprenait pas. On l'avait dit que par rapport à ce qu'était le style Pochettino à, à Tottenham, pourquoi il ne joue pas C'est un joueur intense, c'est un joueur physique, c'est un joueur qui s'est pressé, euh, etc. Et il ne l'utilisait pas. Bon, alors, il s'avère que c'était de l'extra-sportif que dans ces cas-là, Leonardo met un peu la pression pour ne pas qu'il utilise les joueurs qu'il va faire partir. Gay yeah, faisait un peu partie des joueurs qu'il était prêt à céder. Bon, il s'avère que... La seule offre qu'on avait reçue, c'était un prêt Newcastle. Et bon, quand tu t'appelles Idris Gueye, que tu es presque titulaire au PSG, jamais tu vas à Newcastle. Il hein, faut quand même être... se mettre à la place du joueur. Hein. Enfin, bon, Ça, c'est un autre sujet. Mais bref, vraiment, moi, je suis très content pour lui. J'espère qu'il saura continuer et qu'il euh, qu va... va réussir peut-être à trouver des schémas de jeu euh, ou même un rôle de relayeur comme ça qui lui va... Peut-être mieux que le double pivot. Est-ce que le PSG va continuer dans un milieu à trois qui lui offre à la fois de la liberté mais des, des une dimension euh, défensive et physique qu'il doit avoir. Avoir. Mais bon, je sais pas Simon, toi qui es un peu plus dur que nous sur le match d'hier, quelle quelle fin tu ou quelle suite tu vois pour pour Gay par exemple. Tu penses que ces problèmes. Il y a une
2: chose. Oui, un petit peu paradoxale sur certains certains matchs européens de Gay, c'est que. Dans sa nature de joueur, il est très très attiré par tout ce qui se passe devant lui. Notamment pour défendre, pour presser, pour euh, sortir parfois dans des zones euh, très difficiles ou, ou, ou très lointaines. Et en réalité, si tu fais un peu le bilan de ces gros matchs européens, hormis celui euh, face au Real où Tony Kroos était en déambulateur et où le Real de Zizou n'avait à peu près rien à faire de, de cette rencontre, euh, tous les matchs où il est énorme, c'est des matchs où tu joues très bas, très en zone. C'est le match d'hier, c'est le match retour à Dortmund, où pareil on joue très très à plat au milieu avec euh, un système rigide. Et c'est même le match du Bayern aller, où il est énorme, et pareil, où tu défends assez bas, en, euh, très très en zone, très loin en fait de son style, soi-disant paraît-il caractéristique, où euh, c'est euh, on part chasser, c'est le marquage, euh, le duel et l'aventure. Donc peut-être qu'en fait on s'est un peu trompé sur, euh, sur Idriss Gueye et que lui-même se trompe un peu sur ses qualités. Le côté euh, tout terrain capable d'harceler à toutes les hauteurs, peut-être que c'était très bien à Aston Villa, peut-être que maintenant à 30 ans passés, et dans un PSG même. qui a besoin d'autre chose, euh, sans doute qu'il est bien meilleur dans les matchs où, où on défend avec une vraie structure un petit peu plus basse et... Et d'ailleurs, le 4-3-3 de contre-pressing s'était épuisé et Tourelle ne voulait plus en entendre parler. Alors qu'il était... Euh, enfin, c'était un peu sa formule fétiche pendant longtemps. Donc, première chose sur lui. Et deuxième chose, mais ça c'est valable pour les deux relayeurs, euh, au niveau de l'animation offensive, l'équipe devra trouver un moyen de faire un peu mieux que ce qu'elle a fait hier parce que, mine de rien, avec Ballon, tes deux relayeurs t'ont assez peu apporté, mis à part... Euh, évidemment le but de gay sur sa seule frappe malgré tout donc tant mieux pour lui qu'il ait eu cette réussite et Herrera l'occasion aussi en première mi-temps seule frappe du match euh, sinon avec Ballon quand on l'a eu c'était pas n'importe quoi évidemment mais c'était très neutre ça a pas beaucoup aidé l'équipe à avancer ça a énormément isolé les attaquants et on en a déjà parlé tout à l'heure et collectivement avec Ballon c'était pas terrible euh, si tu veux garder ces deux joueurs-là en en faisant des leaders au poste de relayeur du milieu de terrain, euh, tu vas vite heurter à certaines limites, à mon avis. Parce que là, pour l'instant, tout se coupe bien au niveau des résultats et l'équipe n'est pas si mauvaise que ça, il faut, faut quand même le dire. Mais offensivement, on manque de continuité, on manque de qualité. Euh, ta ligne de trois attaquants comme ça a beaucoup de mal à peser sur les défenses. Et tes milieux, à part sur certaines projections, ont un peu de mal à t'aider. Donc... Euh... Donc à voir lequel des deux pourrait peut-être faire un petit tour ailleurs pour laisser place en un, un quatrième attaquant, par exemple.
1: Ah, J'ai cru que tu allais, allais nous glisser le, le grand
2: retour de, de, de l'ami. C'est évident, tu peux pas te passer d'un tel joueur si longue période de temps, mais surtout un, un attaquant en plus. Parce que c'est bien sympa le 4-3-3 un peu héroïque et courageux qu'on nous sort de temps en temps, mais... Souvent, c'est des matchs très, très inaboutis avec ballon. Et, et il faudra peut-être présenter d'autres choses, un autre visage. Après, évidemment, je suis pas là en train de tirer des conclusions parce que les conclusions du 30 septembre, ça fait beaucoup rigoler. Et en général, on regarde ça 2, 3, 4 mois après en disant « Putain, qu'est-ce qu'on était con Donc euh, non, aucune conclusion, aucune hiérarchie, aucune, aucun ce qu'on Très bon match, défensivement parfait dans une configuration qui lui va de mieux en mieux à mon avis euh, loin des, des matchs euh, même contre Barcelone hein, où c'était de nouveau le milieu à 3 euh, allez on y va, on part chasser, c'est la teuf on s'était <rire> fait ouvert de tous les côtés oui, Après, le, c est, c
1: est le retour euh, on s'est pas... <rire> fait ouvrir je te confirme oui.
2: et voilà donc euh, un très bon match Herrera un petit peu moins notamment parce qu'en début de deuxième mi-temps il s'est fait ouvrir un peu dans tous les sens et avec Ballon c'était pas, pas terrible mais malgré tout, de la réussite parce qu'il euh, y a une passe euh, ratée de Gaï dans la surface où il y a un compte favorable et ça part sur une bonne action derrière. Et l'action du but, pareil, Herrera qui rate une passe plein rond central. Et pareil, compte favorable, ça revient dans les pieds de Messi, je crois, et, et on va mettre le but. Donc, euh, pourvu que ça dure. Hein.
1: Ouais. Euh, bon, on a fait le tour sur gay je pense que Herrera, on en a un peu parlé dans l'animation, et comme tu dis, il ne fait pas un match qui nécessite forcément d'en parler beaucoup, hein, ce n'est pas, pas du tout contre lui, mais on en est quand même déjà à 2h20 de podcast, donc on va un peu avancer. Est-ce qu'il y a un joueur, on a beaucoup parlé un peu des, de l'animation offensive, euh, tout ça, tout ça, est-ce qu'il y a un joueur sur la ligne d'attaque dont vous voulez en parler en particulier hein enfin, On n'est on pas obligé honnêtement, parce que c'est vrai que, Globalement, c'est un peu peut-être les, les grands... Oh, allez, quand même, on va dire un petit mot sur le, le premier but de, de Lionel Messi, non C'est quand même un petit événement. Euh, même à l'échelle du PSG, de, de QSI, euh, cette frappe, euh, ce but, euh, ça sera un peu ne, notre conclusion sur la personne individuelle. Qui, qui veut en parler peut-être de l'action de, de enfin, On peut parler de l'action complète, on peut parler d'autre chose. Hein. Qui, qui, euh, qui veut évoquer peut-être ce... Bah, ce... Lionel Messi plus, plus Lionel Messi signature Nature quoi globalement. C'est un but qu'on a l'impression d'avoir déjà vu plein de fois, quoi, non
2: Un but qu'il a mis plein de fois, c'est un but qu'il continuera de mettre, je pense. Et surtout, c'est un but qui sauve son match. Euh, lui, à l'instar, des autres attaquants a fait un match relativement anonyme, voire moyen, voire pas terrible. Euh... Enfin voilà quoi. Tam Mbappé qui passe 3, 3 dribbles sur 10, qui se fait mettre hors jeu 150 fois et qui a beaucoup, beaucoup de mal à, à peser, même si au final, il est décisif. Neymar qui doit encore retrouver un peu de maestria technique, malgré le fait qu'une fois de plus, en Ligue des Champions, il a, il a plutôt fait les efforts pour l'équipe, et, et le match n'est pas indigne, mais très loin de son meilleur niveau. Et Messi, il fait un match tout à fait transparent, à part une ou deux prises de balles comme il sait faire, et peut-être la récup dans nos 30 mètres euh, quand ça devient un peu difficile euh, à l'heure de jeu. Mais le but sauve vraiment son match pour le coup. S'il si ne met pas ce but-là et que le match finit à 1-0 ou 1 partout, on aurait été, je pense, très déçu du rendement de Messi en lui trouvant euh, toutes les excuses du monde. Encore ah. une fois, là, les choses se goupillent plutôt bien parce qu'il lance sa saison, il ouvre le compteur but, il scelle la victoire en mettant euh, un but magnifique qui va marquer l'histoire, euh, la sienne et peut-être même celle... Euh, de cette équipe-là cette année, mais euh, hormis ça, ça a été un match très moyen de sa part et vivement qu'il puisse lancer sa saison de manière un petit peu plus convaincante quoi.
1: Ouais. Après tu dis c'est un match qui va marquer euh, sa saison, euh, c'est un match c'est un but excusez-moi qui a marqué la planète en tout cas parce qu'aujourd'hui euh, on, on découvre le deuxième effet Lionel Messi au PSG même si je te rejoins ceux qui ont vu le match seront je pense d'accord euh, qu'il n'a pas fait un très très grand match hein, mais on a vu qu'il cherchait sa place.
2: De quoi un seul tir du match, c'est le but.
1: Après, c'est pas le genre de type à gâcher des cartouches. Il hein. faut, faut quand même le rappeler. En général, il, 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 est, pas, il est plutôt précis comme joueur. Mais c'est vrai que comme je disais... Ouais, ouais, il, moi, à un moment, je me suis demandé s'il n'allait pas sortir au profit d'un d'un profil plus défensif euh, pour passer dans un, une sorte de 4-4-2, faire deux vraies lignes de 4, ou, voire même un Vainaldou ou un Draxler, par exemple, qui, qui vient un peu mieux aider euh, sur le côté. Quoi. Mais le but qu'il met, euh, il faut quand même bien être conscient que c'est peut-être un but qui... qui va le rapprocher encore un peu d'un septième ballon d'or. Parce qu'aujourd'hui, c'est un trophée auquel euh, il est très, euh, il, est... il est, quand même pas trop mal parti, il a quand même gagné la Copa Américain. Je pense que s'il arrive à en mettre encore, euh, par exemple, un au match retour, dans un match qu'on perdrait pas, ou... ou en tout cas en étant proche, c'est peut-être aujourd'hui le dernier but... Euh... Enfin, c'est une des dernières marches qu'il a à gravir avant d'aller chercher ce, ce septième trophée qui serait aussi, pour le PSG, le, le premier avec le joueur sous les couleurs. Parce que celui Wea, il a été avec le Milan AC au final, même si c'est en grande partie grâce à son, sa saison parisienne. Mais je, je pense à un but, en fait, qui, qui est important, comme tu l'as dit, dans son histoire personnelle, dans l'histoire du club aussi, parce que c'est quand même... Ben c'est pas rien Lionel Messi, si je me trompe pas, c'est le le Premier ballon d'or qui joue sous les couleurs du PSG, ou alors j'en ai, ai loupé un, mais c'est possible que j'en ai loupé un. Qu'il y en ait un évident qui, enfin, je veux dire, ballon d'or après l'avoir eu en fait, pas avant, parce que j'ai parlé de juste avant, et c'est quelque chose quand même de, de, de rare. Et c'est aussi pour ça qu'on l'a fait venir, c'est pour avoir la magie de Lionel Messi. Et là, tu, tu l'as eu qui est sorti. Je crois que c'est le commentateur de Bein Sport qui dit Ouais, le, le génie est sorti de la lampe, bah, c'est un peu ça, quoi, et, et c'est vrai que. Comme dit sur la live, quand il contrôle le ballon, la première touche de balle, quand il va vers le but, tu as un peu le temps qu'il s'arrête. Tu sais que, bah que... s'il n'y a pas un... un miracle défensif au milieu, ça va être chaud pour l'adversaire. D'ailleurs, il bah, n'y a pas eu de miracle défensif, même si côté Citizen, ils sont en train de se battre pour savoir si Emmerich Laporte a été mauvais. <rire> Évidemment, c'est Emmerich Laporte. Réfléchissez un peu. <rire> Bref. Euh... Tu as, je trouve, sur l'action un peu tout tout ce que le PSG est allé chercher qui est arrivé d'un coup et quelque part enfin parce que c'était quand même son quatrième match et Lionel Messi qui marche pas qui marque pas pendant quatre matchs c'est long quoi voilà en fait c'était juste mon petit point sur ce but qui me paraît en déconnectant un peu de la partie technique et tout ça quoi. je sais pas Omar ou Mathieu si vous voulez revenir sur le match de Messi ce but ou, ou tout ça effectivement c'est marrant aussi au début de l'action de voir Messi demander le ballon à Verratti mais ne t'inquiète pas, Marco Verratti te, te voit, Marco Verratti le sait, Marco Verratti te servira parce que qu'il sait très bien les choses. Euh, oui, Omar ou Mathieu, sur un peu le but de Messi, un peu son, son match en général, si vous voulez, euh, ce que disait un peu Simon sur, euh, sur tout ça. Un des deux, là, quand même, ne me laissez pas tout seul, il est tard déjà. Oui, Omar
4: Non, <rire> bon, Pour ma part... Euh... Rien de, rien de particulier, je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur le match et, et, et le but magnifique qui, qui lui donne une, une meilleure note, un meilleur aspect. Je saluerais quand même la, toute la finesse de Mbappé sur, euh, sur cette action-là qu'il avait déjà tenté à deux ou trois reprises dans le match. C'est toute la différence avec Sterling, par exemple, qui vit le même type de match que lui, mais qui, lui, n'a pas ce, ce sens du jeu, cette justesse pour ouvrir, un, pour ouvrir un espace pareil pour, pour, pour un de ses milieux. Et, et ça fait la décision. Donc, c'est un but pour la postérité. En plus, il est marqué au parc. Les, les grands joueurs... Ils ont souvent cette habitude de, de jamais louper l'occasion de marquer l'histoire. Donc euh, Voilà, c'est fait. On espère qu'il y en a un wagon qui arrive derrière désormais.
1: Mathieu, pour euh, finir sur un peu ce, ce match... Euh, ça, je vais rebondir je...
3: sur, euh, sur une remarque de, de Marc qui concerne pas directement Messi, du coup, mais Mbappé euh, qui a laissé 2-3 deux, deux, actions comme ça en pivot. C'est si inintéressante que ça durant le match. Ce n'est pas, pas un registre où il est... Euh où il est attendu ou, ou remarqué d'habitude, donc c'était assez intéressant, notamment j'ai en tête une passe de Verratti comme ça, qui collecte un peu d'eau au but, il résiste à la charge de la porte, donc okay, c'est... Je, Je, mis 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 mais...
1: Je vous ai mis sur l'image du live la remise de Mbappé pour Messi, que François a réussi à shooter pile au bon moment, parce que Lionel Messi a choisi François pour célébrer son but. Merci. <rire> Merci Léo. <rire> euh, voilà. Je... non, mais tu as raison effectivement, de signaler l'évolution le... peut-être de Mbappé euh, qui commence à Après, savoir jouer en pivot pour lui.
3: Ouais, ça, on peut pas parler d'évolution parce que c'est vraiment sur ce match ponctuel et il faut avoir sur d'autres parce que d'autres fois durant la saison ou des... des erreurs qu'il a pu faire dans ces situations-là ont mené directement à des contre-attaques, voire à des buts adverses. Enfin, un but adverse en l'occurrence. Et, euh... et le deuxième point, bah, la remise de, de Mbappé qui fait sur le but, ça pour le coup c'est super important quand tu es attaquant et que tu joues avec Messi, euh, Messi il, il, il la charge continuellement celle-là, c'est-à-dire que il va partir sur, sur une accélération, il va s'appuyer sur un, un deuxième joueur et de, il charge à ce deuxième joueur de le mettre ensuite euh, par une remise face au jeu et en position d'enchaîner en première intention. Et tu sais que dans ces situations-là, Messi est hyper précis, quand il arrive à être euh, lancé face, euh, face au but à à, aux 16 mètres, à 20 mètres ben ça, fait souvent, ça fait souvent but et c'est quasiment systématiquement cadré d'où euh, l'importance et crucial on va dire de, du joueur qui remise donc si Mbappé arrive à, à comprendre que les fois où il devra partir en profondeur et faire l'appel et les fois où au contraire Messi le sollicite pour le, pour le 1-2 et ensuite enchaîner avec une frappe directement ben là, ça, peut, ça peut être source de, de beaucoup beaucoup de buts ça c'est évident
1: comme on me dit sur live, la remise, la talonnade d'entrée de surface de Messi, euh, Mbappé pour Messi, on l'avait déjà vu contre Lyon. Hein. Avec Mbappé ou avec Neymar Pour moi, c'était Mbappé qui l'a fait en tout début de match, je crois, 10e, 15e minute, mais je suis sûr de l'avoir. Ah déjà oui, vu. oui,
3: pardon. Ah oui, non, non, c'est euh, oui, je... si on parle de cette action-là, c'était Mbappé, ouais. Hein si je l'ai en tête. Et d'ailleurs, c'était une passe de, de Mendes pour Mbappé, me semble. C'est
1: possible, oui. Alors, je, confonds, je mets Pe peut-être. Peut-être, mais en tout cas, je suis sûr <rire> d'avoir euh... déjà vu des, des remises comme ça de, de Mbappé pour Messi. Et je... On l'a vu aussi avec Neymar face à, face à bru je pense. Oui, ça, c'est vrai. Après, jouer avec Lionel Messi, je ne pense pas que ce soit le, le plus dur de la planète, en fait.
3: Ah, tu sais, il y a des joueurs qui euh, pourraient témoigner dans le sens inverse. Hein. Bon, mais souvent des joueurs qui jouent dans la même zone. cest à les, les Dybala ou les Griezmann.
1: C'est vrai, <rire> c'est vrai que ouais, j'avais pas pensé à eux, mais eux ils diront peut-être pas ça. Ouais, en fait, c'est pas si bien que ça. Non. Mais bon. Quand... Dibala avait, fait, avait eu cette phrase
3: en disant je... Après, ça avait été très mal interprété en Argentine et ils n'avaient pas compris le sens qui était derrière cette phrase en disant je... enfin, Dibala il disait juste que comme il joue dans la même zone, c'est compliqué pour lui d'agir. De, de et au fond, même un joueur comme Di Maria, il l'a jamais dit et, et comme c'est l'un de ses meilleurs amis, il le, il le dira jamais et je pense même pas qu'il le pense. Et ça, la cohabitation avec Messi, ça l'a souvent contraint à jouer des postes qui ne jouaient plus du tout en club. Hein. Sous Paoli, il jouait piston gauche. Hein. Ouais, Di Maria, mais... Il jouait le poste de, de Conrad de la Fuente, l'ami Andrel, donc vous imaginez. Ouais. Euh, il n'y a, a que Scalonic euh, récemment qui les a mis leur ensemble un peu à droite. Di Maria à droite et, et Messi en 10 derrière, derrière l'Otaro. Mais pendant des années et des années, Di Maria a dû... Euh, il dû rester de l'autre côté alors qu'il ne jouait plus depuis Benfica ou depuis euh, au tout début au Real et donc voilà c est, c est, bah, ça, il change tellement de choses dans une équipe euh, Messi que parfois il faut, faut que tout le monde s'adapte forcément en changeant son jeu mais en, en rajoutant des caractéristiques ou du moins en comprenant les caractéristiques de Messi pour pouvoir les, les, les mettre en avant au maximum parce que c'est le meilleur joueur au monde c'est quand même plutôt intérêt à le mettre dans les meilleures dispositions
1: Ouais, non, mais tu as raison d'en parler, effectivement, de, la, de la, comment le mettre à, comment dire, dans les meilleures conditions. Mais tu te rends compte aussi qu'il ne lui faut quand même pas non plus énormément pour, pour être fort. La capacité qu'il a à déclencher à 16-18 mètres, euh, il, il a 34 ans. Tu, on le voit sur certaines actions qui manquent de vitesse et tout, qui manque un peu d'accélération. De, 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 ouais, de, mais quand il s'agit de frapper, de déclencher. Il a une, ça part vite, c'est fouetté, c'est précis. On voit beaucoup de frappes, je trouve, dans, dans le football européen depuis l'extérieur de la surface où les mecs ils envoient un, un grand truc tout droit. Et à côté de ça, t'as Messi qui fait parler sa qualité de pied en fait. Euh,
3: tu le qui... vois aussi sur sa façon de frapper les, les coups francs. Ouais. Il avait touché deux fois les montants avec Paris jusqu'à présent. Non, il, il a sur touché sur des frappes plantaines.
1: Ouais c'est ça, ouais, sur des frappes l'antenne. Mais tu te rends compte, l'agilité qu'il a dans, dans, le, dans la frappe, dans le, dans le déclenchement et tout ça, je, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui, dont on n'a on pas forcément beaucoup parlé, fait, toute l'action est belle et tout, mais le, le, la façon d'ouvrir le pied au dernier moment, de tirer à la fois, pas si fort que ça, parce que c'est une belle frappe, mais c'est pas... Non, enfin, il n'allume pas euh, vraiment Ederson. C'est plus que la zone est bonne. Le, le, la, la frappe réalise... cachée surtout. Oui, la frappe elle est cachée. Et elle est à la fois il, cachée... Il fait une ligne
2: un peu d'ouvrir et il ferme le pied.
1: Oui, mais je ne sais pas si on se rend compte qu'il a, il, il a 34 ans. Il vient de jouer 70 minutes, 75 même. Il accélère, il a fait 60 mètres balle au pied. Enfin, peut-être 50. Ouais, 50, Ouais. 50. Et il a la lucidité la... et la capacité technique à le faire. Hein. C'est... On a, pas, on a vu des joueurs au PSG être capables de tirer de façon assez extraordinaire en termes de, de puissance. On a vu Zlatan, on a même, même Icardi, a parfois tiré très fort. Bon, il était quand même déchiré la hanche allumée sur un péno, si vous vous rappelez. Ou même Moïse l'an dernier qui a envoyé des frappes monumentales. Mais la qualité de frappe un peu de, de Messi comme ça, en, en souplesse, en délicatesse et, en, et tout en précision... C'est vraiment... Euh, un, à ce niveau-là, c'est un peu un ovni du football européen. Quoi. Vraiment. Euh, et j'avoue que c'est quelque chose que... que j'apprécie énormément. Euh, c'est une arme qui est de moins en moins utilisée, je trouve. Le, la frappe au 18-20 mètres, comme ça. Euh, et euh, c'est un peu hors du temps, je trouve, ce qu'il a réussi. Et vraiment, ça, ça fait plaisir. Après, euh, écouter le but commenté par Omar de Seca, c'est encore autre chose... Puisqu'il paraît que le ballon demande à Messi où il doit aller au moment de la frappe, entre autres. Simon, Mathieu, Omar, on va s'arrêter là-dessus. Un peu moins que vous vouliez rajouter quelque chose. Euh, le dernier thème que j'avais mis, qu'est-ce qu'on garde du match, en fait, bon, on a un peu répondu... Euh... On a répondu en 2h40. Voilà. Mais... <rire> vous avez on, 2h40. On garde les 3 non, on garde les 3 points. On garde euh, le classement, effectivement, de la poule, qui est quand même désormais bien plus à notre avantage. Et euh, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Mathieu, Marc Simon, à vous de, de
2: conclure. C'est une belle victoire, je trouve, qui... qui remet du réel dans nos vies. <rire> dans le sens où...
0: Je n'ai pas vu là nous... <rire> Beaucoup
2: de gens nous annonçaient une mort euh, lente et douloureuse au Parc des Princes contre City où, soi-disant, on allait affronter le rouleau compresseur du siècle et qui n'avait pas laissé un centimètre d'espace au Chelsea, champion d'Europe, le week-end dernier. Alors que nous... On se faisait humilier sur toutes les pelouses de France, soi-disant. Euh, personnellement, j'étais assez convaincu qu'on ferait un résultat, soit nul, soit même une victoire. Donc très content de voir que l'état d'esprit et l'intensité mentale, notamment, que tu mets en Ligue des Champions et en Ligue 1 n'est rien à voir. Euh, je, je... Ça peut être agaçant et énervant, mais personnellement, j'aime assez cette idée d'équipe qui appuie sur l'interrupteur. Et le fait de, 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 de bien se comporter, de faire un bon match contre City en prenant un résultat, euh, je, trouve ça, je trouve ça bien et je trouve aussi que c'est une toute petite justice par rapport aux demi-finales de cette année où, où mine de rien tu te sabordes un petit peu et il y avait beaucoup mieux à faire et ça me confirme que ce City-là, aussi respecté et impressionnant soit-il, n'est pas très très loin du PSG en termes de de capacité à, à se regarder dans les yeux.
1: Très bien. Bon, eh bien, ça sera probablement la, la conclusion puisque on en est quand même à 2h37 de podcast pour un match qui dure 90 minutes, on le rappelle. Donc, on va s'arrêter. La suite, c'est pas compliqué. Bah, la Ligue des Champions, ça revient dans trois semaines désormais. On a le prochain podcast qui sera en théorie, mais même si c'est pas en théorie, euh, lundi prochain parce qu'on aura le match à Rennes à débriefer. Ensuite, pendant la trêve internationale, on verra. Euh, oui, très joli tifo, effectivement. Bah, après ça, les européenne, européennes, c'est souvent euh, plutôt cool. le 19, je vous avouerai que 1h40 du matin, on en parlera une prochaine fois. Là, je, je suis complètement, complètement cuit. Euh, Simon de j'ai j'ai pas beaucoup aimé. Non, Zoumana Camara, tu vas demander comment on utilise tes meilleurs joueurs de la meilleure des façons. Ça te, tu gagneras du temps pour construire ta carrière d'entraîneur. Bref ça c'est un autre sujet c'est
3: pas la peine d'aller d'aller à Chelsea en stage voilà. c'est une équipe qui est la deuxième équipe de la saison à perdre face à la juve
1: <rire> voilà va voir Max Allegri. va voir Max Allegri. il va t'expliquer comment faire il une équipe faire occasion du match face à, face à la juve de Max Allegri
3: qui s'est fait,
1: fait reprendre par des m et par des. <rire> voilà on va t'expliquer Zoom va donc voir Max Soul la débrouille qui te fait une équipe avec trois bouts de ficelle et deux vieillards et puis tu, tu verras le football différemment plus sérieusement, donc pour conclure, <rire> prochain podcast lundi soir. On vous remercie pour votre fidélité comme toutes les semaines. Euh, Qu'est-ce que je veux dire N'hésitez pas à mettre un, un pouce, un commentaire positif, à vous abonner à la chaîne, etc. etc. Ça, ça sera toujours cool. Puis comme ça, vous serez au courant aussi de, des prochaines vidéos, podcasts et tout. Et je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, il y a toujours le Tipeee d'actualité, évidemment. Le sub sur, sur Twitch ne marche toujours pas parce que nous ne sommes toujours pas affiliés. Et par contre, le jour où on le sera, on risque de devoir faire la bascule définitive. Mais on aura le temps d'en reparler, on n'est pas encore là. Sur ce, on va vous souhaiter une bonne nuit vu l'heure qu'il est. Euh, on nous remercie, mais de rien. Ça a été un grand plaisir de, de parler de tout ça avec vous. J'ai lu vos réactions en entier avec mes yeux et j'en ai reparlé avec tout le monde un peu tant que possible comme toujours mais c'est pas forcément évident parce que les thèmes collent pas toujours aussi je vous le rappelle donc voilà je vous souhaite donc une très bonne nuit à tous et à bientôt pour un prochain podcast et à dès demain sur le site et tout ça ciao ciao tout le monde ciao ciao merci à tous et bonne soirée
2: bisous et bonne nuit
1: voilà Simon vous a fait votre bisou vous ferez de beaux rêves. à bientôt